0: Mesdames et Messieurs, bienvenue dans le Pop Acadien, le podcast animé par Roger Surette et Steve Legault. ou bonsoir, dépendamment quand est-ce que vous allez écouter ce podcast-là. Bienvenue dans le pop acadien, Steve Legault présentement en train de vous parler dans vos petites oreilles avec moi, le sublime, le succulent, la légende, Roger Surette. <rire> Comment ça va, Chum? Ah,
1: oh, ça va très, très bien. Au moins, t'as pas le record. Ça, ça c'était un bon signe. Ça, c'était bon <rire> oh, oui. soir. Ça, ah, au les, moins dans...
0: <rire> les dernières entrevues qu'on a enregistrées. Je ne sais <rire> pas pourquoi je pose la première question, puis ça fait comme... Une minute trente, qu'on a commencé l'entrevue puis je dis « Oh, excuse, 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 excuse pour qu'on recommence.
1: » Tu je pense que c'est trop hyper. C'est comme... Ouais, je... Mais, <rire> mais je
0: suis prêt à commencer puis on y est là puis uh -huh. l'invité est là puis on est content que c'est là fait qu'on veut juste rentrer dedans puis on oublie mais, de paiser le record. Euh,
1: juste avant de continuer, euh, j'aimerais de saluer les personnes qui ont écouté euh, épisode 4 de notre émission euh, oui. de, le, du pub acadien avec Trey Lewis. Euh, ça, fait, ça fait vibrer plusieurs cordons, euh, surtout dans le monde euh, euh, de, de indigenous et tout ça. Euh, euh, J'ai eu la chance de parler avec quelques personnes, puis ça comme glissé un peu que, oh c oui, tu as parlé à propos de ça. Hey, merci beaucoup. C'est quelqu'un comme wow. dit, on a pris le pas de l'avant de parler à propos de, de, de ceci. Et j'ai même eu la chance de parler avec euh, avec Trey euh, parce que depuis notre entrevue avec lui, euh, je veux faire encore plus de recherches dans ce domaine-là, euh, d'aller voir un peu comme qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, s'éduquer euh, sur, euh, sur les, 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 les choses qui s'est arrivées. Puis aussi, j'aimerais participer à des, à des sweat lodge qui a, par, qui a, qui a parlé de le smudging donc, on se communique toujours, puis euh, il, me, il me lance toujours l'invitation, nous, il nous lance toujours l'invitation euh, d'y aller si on, veut, euh, si on veut y participer.
0: Oui, absolument. Puis euh, tu fais bien de le mentionner, de revenir sur cet épisode-là, parce que c'est très récent. On a une, quand même une bonne quantité d'entrevues en banque, mais celle-là, aussitôt qu'on a interviewé euh, Trey Lewis la semaine dernière. On s'est dit on n'a mmh. pas le choix, il ouais. faut le sortir tout de suite, surtout avec ce qui s'est passé. On va rester collé sur l'actualité. Oui. Puis euh, ça s'est fait vite, mais je suis content du résultat. Puis moi aussi, j'ai eu des bons commentaires.
1: Oui, oui c'est on, on parle non seulement du sport, mais on parle de l'actualité mondiale, quelque chose qui fait un impact sur tout le monde. Le pop Acadien est ouvert à tout, mais on, nous autres, on aime de parler le plus à propos de qu ce qu'on aime le plus, c'est le sport.
0: Oui, absolument. Puis on va jumper là-dedans tout de suite euh, si tu veux bien, Roger, parce qu'on a un d'as assez intéressant. Il y a trois équipes qu'on est comme, ah, oh, c'est pas trop surprenant de les voir. Euh, même si les Allende jouent un hockey plus plate que d'autres équipes, euh, on sent qu'ils sont bien rodés, qu'on a bien, euh, qu'on a un bon style. Euh, de jeu défensif qui fait en sorte, puis là je te regarde, je sais très bien qu ce que tu vas faire. Là, Tu regardes ton cellulaire, puis c'est pas nécessaire parce que j'ai mis la chanson pour commencer euh, le podcast, puis j'ai oublié de le mentionner. Si vous avez entendu Staying Alive, des Bee Gees, c'est parce qu'on va parler du Canadien qui est toujours en oh. vie. J'ai oh. oublié d'ouvrir de, de, l'émission avec ça en le disant. On a mis euh, Staying Alive parce qu'on reste en vie. Écoute, on est euh, vendredi le 18 juin, tout de suite. Puis euh, euh, c'est le match numéro 3 ce soir entre Vegas et euh, Montréal. On y reviendra. Mais ce que je disais, les Highlanders, ils ont peut-être un style de hockey un peu plate, mais on comprend pourquoi ils se sont rendus là. Puis c'est pas trop surprenant. On est réussi. <rire> on l'entend pas. <rire> le son est pas bon. Ça sert à rien. Arrête ça tout de suite. <rire> J'ai entendu cette chanson-là
1: depuis que tu l'as fait jouer quelques semaines passées, oh, oui. oui les Canadiens oh, je l'ai dans la tête ah
0: ben oh, oui, ben, ça mais reste dans la tête c'est tellement...
1: pas, pas les super Canadiens
0: euh, c'est tellement entraînant, écoute euh, je vais finir mon idée là, parce que oh. t'arrêtes pas d'essayer de me couper là. Oui. les Allendeux c'est pas trop surprenant de les voir là, on a vu leur parcours puis on est comme ouais, ils ont quand même été convaincants ça a pas été à l'arracher c'était pas une équipe négligée euh, fait que les trois équipes autres que le Canadien de Montréal, on les voit là, puis on fait comme, ben oui, tu sais quoi, ça fait du sens qu'ils soient là. Puis après ça, tu as le Canadien de Montréal qu'on est comme, attends un peu là, on pensait qu'il allait peut-être même pas faire les séries à un certain moment donné, que les Flames de Calgary allaient les dépasser. Finalement, on rentre par la porte en arrière, on sort Toronto, les éternels chokers, on sort Winnipeg, qui a complètement été sorti de la série après la suspension à Mark Shifley. Puis là, on arrive contre Vegas « Hey, on a gagné un match à ouais. Vegas. » Je suis surpris. Là. Je ne pensais ouais, pas gagner sur vrai. la route. Là.
1: Après avoir perdu 4 à 1 dans le premier match, Montréal s'est ouais. tourné de bord et ont très bien commencé. Ils euh, marqué 3 buts sans riposte. C'était Vegas qui jouait sur leur talon. On retourne à Montréal devant 3500 partisans au Centre belle ouais. euh, L'avantage est du côté des Canadiens. Moi, je vais juste... J'ai pensé à ceci parce que j'ai regardé le film The Avengers ça fait pas longtemps. <rire> puis il y a une scène en particulier là, que Loki est en train de parler avec, avec euh, Tony Stark euh, qui fait Iron Man puis il dit euh, I have an army puis We, have a, Hulk. Dit, we have a Hulk. Mais il faut que tu penses Vegas dit hey, nous autres on a une armée mais en réalité nous autres on a Cary Price. C'est ça que c'est. C'est exactement ça que c'est. Cary Price est la différence et est en train de prouver encore pourquoi qu'il le meilleur. La raison pourquoi il est le meilleur gardien au monde. Mais, une statistique très intéressante. Il y a, si tu regardes les 10 pisteurs maintenant, puis les équipes qui sont en train de dire on ne repêche jamais un gardien dans la première ronde. Si, ouais, si, si tu regardes les corridor, ouais. les quatre gardiens partants tous des choix de première ronde. Absolument. Mmh. Il
0: y a mmh. même un premier
1: overall dans ça. Oui, avec Flurry. Ouais. Price, Cinquième. cinquième. Euh, si tu regardes. Euh, euh, si je m'abuse, Bachelevski, 19e à Tempo, et euh, Semyon Varlamov était 25e euh, avec Washington. Donc, tout est là. Tous les morceaux sont là. So, si, tu, si le talon est là comme un gardien, va le chercher en première ronde. N'hésite ouais. même pas. Là, maintenant, on commence à voir un peu plus les équipes à aller chercher des gardiens de, de la première ronde Spencer Knight avec Floride euh, l'an dernier Yaroslav Askarov avec, euh, avec Nashville donc euh, on parle d'un gardien aussi européen qui pourrait sortir de le top 10 cette année donc on regarde de nouveau que les, le, le, la position du gardien est, est primordiale à bâtir un championnat et oui. le corridor cette année est preuve de cela
0: oui absolument euh, on parle, euh, on parle de, de, de Carey Price, on parle de, des joueurs du Canadien. Ben, euh, ce soir, le match numéro 3, ça a sorti il y a quelques heures. Là, euh, Dominique Ducharme euh, testé positivement à la COVID-19, absent pour okay. une période d'au moins euh, 10 jours. C'est Luke Richardson qui va faire euh, euh, le rôle d'entraîneur-chef derrière le banc. Ce soir, à ses côtés, bien évidemment, Alex Burroughs, Sean Burke qui sont déjà derrière le banc oui. de toute façon. Comment on va réagir? Parce que je veux bien comprendre que c'est dur de perdre un entraîneur. On est capable d'exécuter le plan de match pareil. Ce n'est pas des bidettes, oui, oui, c'est des, des professionnels.
1: Non, non, c'est des professionnels. Puis oui, Dominique Duchamp sera toujours en communication avec, euh, avec ses adjoints euh, tout au courant du match. Le message va être, euh, va être passé quand même que lui oui. pourrait voir des choses... Euh, ça va encore être une collaboration, mais c'est juste que l'entraîneur-chef ne sera juste pas derrière le bon. C'est dommage pour Dominique Duchamp que, pour moi, a sauvé son poste comme entraîneur-chef à Montréal avec la performance du Canadien de la série, euh, du même que Marc Bergevin avec son poste de directeur général. Donc, pour moi, on voit ça. C'est euh, bel et bien dommage parce que Dominique Duchamp, un bien bon gars, euh, Trey Lewis n'avait parlé dans l'entrevue euh, lors de l'épisode numéro 4, comment ce qu'il y avait, c'était un, une personne très importante de sa vie. Donc, euh, il a fait un impact positif avec les joueurs qui est là dès son arrivée. Et on voit, on, on voit les résultats de la série.
0: Absolument. Euh, petite formation, euh, petite, euh, Petit changement à la formation, quand même assez important du côté des Golden Knights de Vegas. On a sorti euh, Chandler Stevenson. Oui, on, a mis, on a mis euh, Alex Tuck au centre de la première ligne avec Stone et Pacioretty. Euh, Alex Stock jouait extrêmement bien sans être sur cette ligne-là et Pacioretty et Stone jouent très bien. Donc, cette ligne-là pourrait vraiment faire du mal aux Canadiens. Du côté du Canadien, pas de changement euh, à la formation. Puis, euh, écoute, on parlait tantôt, euh, Canadien a un price, là. le Canadien a un Hulk, a un price, mais le Canadien a du secondary scoring, ce qu'on n'a pas beaucoup eu dans l'année. Mais là, on en a mais, avec le quatrième trio, ouais, puis le troisième trio qui marque des buts tellement importants. Hey, Byron, là, qui trouve le moyen oui, d'aller oui. en échapper, puis je comprends que le Flying Poke check à Fleury n'était oui. pas super bien timé, mais non. Byron réussit à marquer les buts importants. Il y a deux buts, c'est deux oui. buts gagnants. Oui,
1: oui, c'est juste ça. Puis, euh, des vétérans comme Eric Starr, ouais. euh, les, euh, les, les Corey Perry. Euh, maintenant, ça fait paraître en or à Montréal. C'est oui. des joueurs de séries éliminatoires. Puis même Stall avait, qui avait même été au gradin pour, pour une petite secousse. Mais c'est un gars qui s'est La lamenté. il a fait son travail quand même, il a supporté les jeunes sur la glace. Oui. Mais quand il a eu son opportunité à revenir, il a fait son travail. Oui. Et des vétérans comme ça, des, des gars de série, tu as besoin d'une bonne combinaison de jeunes. Euh, puis des vétérans d'automne de, de Et Montréal a une très belle balance. Et pour moi, j'aimerais de voir Stahl et Perry revenir une autre saison avec le Canadien.
0: Oui, absolument. Euh, au moins un autre, là, surtout avec le succès qu'on a connu cette saison. Euh, moi, je, fin intéressant, je ne suis pas un grand fan de John Merrill, mais je trouve qu'il vient calmer un peu les bévues défensives d'un gars comme Eric Gustafsson, parce que John Merrill, c'est un « stay at home » dit. Fait que de jouer avec Gustafsson, mmh. ça l'aide beaucoup, cette troisième paire-là, à être moins exposée. Euh, mmh. J'ai aimé ça lors du deuxième match, même si c'est loin d'être parfait. C'est mieux qu'avec Kulak. Kulak mmh. a tendance à vouloir se porter vers l'avant. Même chose pour Gustafsson, fait que ça ne va pas bien.
1: C'est John Merrill, euh, me fait rappeler beaucoup un ancien joueur du Canadien qui, qui était de la série quelques années passées, et Mike Weber. Euh, Weber, c'était juste un gars comme tu penses, le nom, c'est comme Hein? Mmh. Mais il faisait son travail. Mike Weaver. In... Ouais. Weaver. Weaver, Weaver. Ouais. Ouais. Mike Weaver. Oui, Weaver. Weaver, c'est pas Weaver. Mike Weaver faisait son travail. comme Il était cinquième, sixième défenseur. Il était ouais. à la glace 14-15 minutes 14, 15 minutes par match. Il faisait son travail. C'est quelqu'un qui amenait sa boîte à dîner au, à, à chaque match, à chaque pratique. T'sais, il militait son poste John Merrill fait le même travail.
0: Oui, absolument. Donc, euh, présentement, 1 à 1 la série. Le match commence dans quelques instants, le troisième match. Qui tu vois gagner cette série-là et pourquoi? Mmh. Non, non, non. Là, là, tu vas y aller avec ta tête puis tu vas oublier le fait que tu as eu Montréal. Là. Non, c'est ça. Pourquoi je <rire> comme. Hmm.
1: Le, le troisième match va être la, le match le plus important de la série. Celui qui gagne ce match va remporter la série. Vegas a tous a, a les outils pour remporter le match. Mais moi, okay. je vais... Je, 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 oui, je vais embarquer sur le bandwagon du Canadien. <rire> je vais dire, le Canadi <rire> les Canadiens ont sept. Canadien en 7.
0: Canadien en 7. Moi, je pense que ça va finir en 7 aussi. Peut-être que les Canadiens vont être soufflé cependant et que ça va être difficile. Je pense qu'on échappera peut-être ça en 7 matchs. Mais euh, si tu crois que le gagnant du match numéro 3 remporte la série, ben, j'aurais tendance à dire que Montréal va gagner, par exemple, parce que je vois Montréal rentrer ce soir euh, à Montréal avec une victoire, avec des partisans déchaînés, 1000 partisans de plus qu'au dernier match. Ça, ça va les aider.
1: C'est ça que moi, je vois. Puis la grosse différence, MacAndré Fleury a sa place réservée au temple à renommée de hockey. Mais Carey Price... Et je suis un différents niveaux en ce moment. Et pour moi, c'est ça qui va faire la différence. Et l'arrivée de Jeff Petrie fait, ouais. fait un gros morceau. Bloody euh, eye,
0: Jeff Petrie.
1: Oui, bloody eye, Jeff Petrie. Hey, <rire> les, les yeux, à voir ça, c'est comme...
0: Boum. Ça fait peur. <rire> mes yeux, ils coulent, rien qu'à regarder mmh. le regard. Moi, je ne suis pas capable. Ouais. Je vois quelqu'un se faire toucher les yeux ou avoir une blessure à l'œil. Je ne suis pas mmh. capable. Juste à la regarder hier, non. mes yeux coulaient.
1: Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de mes chums qui vont dire « Ah, t'as embarqué sur le bain, ouais! » C'est juste avec Jeff Petrie, Carey Price, Montréal en 7.
0: All right, parfait. Je trouve ça vraiment intéressant comme take puis comme euh, analyse. Euh, tu disais Marc-André Fleury a sa place assurée au temps de la, de la renommée, oui. Le temps de la renommée, de la constance, un peu moins. Quand il est hot, il est hot. Mais on oh. l'a vu au dernier match, C est C est difficile. Il y a des des ben, fois, il y a des matchs qu'il n'est juste pas là. Puis ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas une fois ou deux matchs. Là. Ça va arriver une fois aux 7 huit matchs qu'il y en manque une. Là. Puis tu vas y pardonner parce que les six autres matchs, il va être incroyable, puis il va gauler sa tête. C'est un. Euh, je, parlais de ça avec, euh, je parlais de ça avec un, un collègue à la radio, là, puis il me disait. Il me disait. Il disait. Marc-André Fleury, il dit it's chaos. Il dit, t'as. T'as as Price qui est devant son flec, qui est calme, qui est tout le temps bien placé, qui est droit, que ça a l'air facile. Puis t'as Marc-André Fleury qui est incroyablement bon, mais every shot's a battle. Puis c'est intéressant parce que le gars, il donne un show à chaque shot. Puis it's chaos in front of the net. Puis j'avais aimé cette analyse-là.
1: Oui, c'est. Puis ça, 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 fait, ça fait beaucoup de sens. Comme oui. les deux. C'est euh... quelqu'un que tu
0: connais bien en plus, Marc Vautour.
1: Oui. On le salue oui, s'il nous écoute, là. Oui, je le connais très, très bien. Oui. Euh, très belle analyse seulement, mais entièrement d'accord. Euh, Fleury a beaucoup de flair dans son jeu, comme il aime de, de sortir la mitaine et longer la jambière, comme puis le, le faire avec les, avec les, bras, les, les bras éloignés d'un bout à l'autre, comme vraiment donner un show typique de Vegas. Quand on est oui. à Vegas, on, on va voir des belles shows. Euh, mais du côté du Canadien, du côté de Carey Price c'est solide c'est pas robotique mais c'est comme c'est fait assez à l'aise c'est as smooth as a baby's behind <rire>
0: Ouh. je suis un fan de F1 là, pour répéter les mots de Carlos Sainz là. un smooth operator euh, ouais, c'est
1: ben, vraiment smooth puis tu vois la confiance que Price a déjà le clin d'œil qui a fait... Ben, ça, c'est... Ça, ça, ça fait rappeler un peu flashback à 93 avec, ouais. avec Patrick Roy. Carey Price a cette même confiance-là. Puis je pense pas que swagger, ça va être, ouais. Ouais, Je pense pas que tu peux le briser si facilement que ça. Là.
0: Non, ça va vraiment parce que l'équipe va être épuisée puis sera plus capable devant lui si jamais mm. on perd, parce que je pense pas que ça serait lui la raison de la défaite. Il y a eu quelques mauvais buts ici et là, là. Mais je vais tout le temps y pardonner parce que, tu sais, il y, y a des. Mais ce n'est pas des mauvais buts. C'est des buts qui étaient comme. Voyons, voyons que lui, il ne l'a pas arrêté. Mmh. Comme le deuxième de Pietrangelo, le dernier match. Es, côté du gant, c'était un bon tir, bien placé. Mais comme, il me semble que j'aurais vu Price l'arrêter. Fait que c'est surprenant un peu, mais ça va très, très bien. Là, on va arrêter de parler de cette série-là parce qu'on en a un autre à couvrir aussi. Oui. Euh, les Islanders, puis le Lightning de Tampa Bay. Euh, écoute, je vais y aller en premier. Je pense, pense que tu vas être d'accord avec moi je pense que ça s'en va en finale. Euh, pas en finale, mais à, à, à la limite, cette série de demi-finale-là. Ça s'en va en sept matchs. Je verrais les Islanders venir à bout de la puissante machine des, des, du Lightning de Tampa B. Si ça finit avant sept, c'est Tampa. Si ça oui. sera en sept... Euh, euh, on a une résilience du côté des Islanders qui est incroyable. On revient tout le temps à la charge. On n'arrête jamais. On est des chiens enragés.
1: Ouais. Ces deux équipes se sont affrontées de la finale de conférence l'an dernier les Islanders oui. puis Tampa Bay. On se connaît bien. Donc, on se connaît très, très bien de ce côté-là. Ben, la différence qu'il y a de l'an dernier à cette année, c'est du côté des Islanders on a deux joueurs que moi je trouve qui font un impact positif des séries. Travis Zajac et Kyle Palmieri. Oui. Palmieri a déjà six buts de City. Zajac n'a juste un, mais il est toujours à la bonne place. Il fait les jeux... C'est
0: un joueur défensif.
1: Oui, il fait les jeux qu'on ne reconnaît pas comme si on est juste comme euh, un amateur, comme qui veut juste voir les buts puis il veut voir comme euh, quelqu'un monter de bout à l'autre. Mais il fait toutes les petites choses de bien avec... Euh, euh, avec les Islanders puis quelqu'un qui m'impressionne beaucoup c'est le jeune de l'île du Prince-Édouard Noah Dobson oui. il commence à avoir sa valeur sur cette équipe là que, il, commence, il commence à avoir de la confiance il commence à lui donner de la confiance 19-20, 21 minutes par match puis on l'a sur le power play on l'a sur le penalty kill euh, les dernières minutes de jeu que ce soit qu'on gagne ou qu'on perd il est là donc, euh, puis lui, c'est n'est Moi, je le vois être un futur pony. Euh, Quelqu'un qu'on va voir à jouer 25-26 minutes par match, puis être défenseur d'impact de la LNH.
0: Oui, absolument. Pour revenir à Zay Jack rapidement, là, hum, les gens disent, euh, tu disais, des gens qui regardent juste les statistiques vont dire « Ouais, mais ben, il ne score pas. Ouais, » Mais sa meilleure saison en carrière, c'est 67 points, puis c'est en 2008-2009. Ouais. C'est ouais. un gars qui a une quarantaine de points par ouais. année. C'est un gars que, regarde, on va faire c'est un, un, un Philippe Dano plus gros. Ben, c'est ça que c'est. Il va j donner le te... même apport.
1: Ben, c'est tout que j'allais pour dire. C'est une version plus gros que Jean-Gabriel Pajot. Oui, c'est ça. Quand tu n'as deux, deux de même c'est une équipe, Pajot gratte. Pajot peut être un joueur qui est extrêmement tannant. Euh, moi, Maintenant, je vais parler du côté de Tampa Bay. Les... Le Lightning ont eu le... Le deux... deux victoires affilées. Mais Vachelevski, là, es-tu de la tête de les joueurs des Islanders maintenant? Parce qu'il a gaulé un moyen match hier soir.
0: Oui, c'était incroyable. Puis si c'était pas de lui, là, tu sais, je regardais les lancers juste pour le fun tantôt. Puis c'est pas comme, euh, pas comme euh, un gros lourd de lancer, là. C'est juste 28, non. là. Mais c'était de qualité. Puis ouais. On a fermé la porte. Je pense qu'il est rentré dans la tête un peu des Islanders.
1: C est, c est, tu l'as bien dit. C'est pas le nombre de lancers, c'est le nombre de lancers de qualité qui vient de ta, dire, de ta direction. Moi, j'ai deux gardiens, puis je compte toujours les lancers au but dans chaque match qui sort dans les Puis je manque à côté si c'était un lancé de qualité ou si c'était juste un lancé comme euh, de l'extérieur, parce qu'on appelle ça la zone de but, le home play. Ça, le, ça peut être un lancé de qualité. Ouais. Donc, tu peux avoir 15 lancés au but, mais 14 de eux ça peut être des lancers de qualité, ou tu peux avoir 40, 40 lancés, mais tu n'as vu 38 nus de les boards que toi tu as pu voir puis faire l'arrêt facile. Là. Ouais, Donc euh, c'est comment ce que le jeu va être fait? Vachelevsky hier soir, euh, c'était c'était son match.
0: Oui, absolument. Juste revenir, euh, des fois je lance des choses comme ça, pensant peut-être le savoir, j'ai dit, hey Zay Jack, ce serait comme un Dano plus gros. Il n'est pas vraiment plus gros. Le Dano est 6 pieds, 200 livres. Il y a quand même un gabarit ouais. qui est respectable. Puis Zay Jack n'est oui. pas si gros que ça. Euh, j'ai parlé un petit peu trop vite, mais c'est le même style de joueur. Les gens qui oui. nous écoutent, qui sont fans du Canadien, qui ne regardent pas trop Zay Jack des dernières années, il va te donner la même chose, une quarantaine de points autour de 50 points, puis du jeu défensif solide premier piqué tout le temps, il n'y a pas de problème avec oui. ça, gagne des mises en jeu. C'est euh, un joueur,
1: euh... joueur d'équipe. Oui. Il, il a joué toute sa carrière à New Jersey. Euh, C'est jamais plein. Non. Euh, il, a, il a fait son travail, peu importe qu ce que les coachs y ont dit, puis il a, joué sur, il a évolué sur le premier trio. Euh, il a évolué sur le troisième trio. Il était membre de l'équipe des, des Devils euh, la dernière fois qu'ils sont rendus dans les finales de la Coupe Stanley contre les Kings de Los Angeles. Oui. Euh, donc, il était un gros morceau de cette équipe-là, il était sur le premier trio. Euh, là maintenant, avec son ange, ben, l'expérience, il, ben, il, 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 il a ajusté son il, a, il a ajusté son jeu, il, il joue défensif, puis il, il joue très, très bien dans le système de Barry Trotz.
0: Oui, absolument. Donc euh, tu l'as mentionné, euh, as-tu mentionné ta prédiction? Je pense que tu ne pas prononcer encore. Moi, j'ai dit la 2 en 7, mais si c'est avant 7, c'est tempo. Ouais. ouais. Je vais aller sur 7, mais je vais toujours dire: to be the man, you gotta beat the man. Tempo. All right, parfait. Fait que ça serait, de ton côté, ça serait une finale Montréal-Tempa B. Puis j'avais toujours dit que l'équipe qui sortait de division
1: Est serait les favoris mais je pense que Vachileski va être la différence.
0: Oui, c'est ça, exactement. Euh, ouais, tu fais bien de le mentionner, je trouve ça intéressant parce que oui, tu disais ça à plusieurs reprises. De ton côté, ça serait Montréal contre Tampa Bay. Moi, avec la prédiction que j'ai donnée, ouais, je, vais rester, je vais rester sur Vegas. Ça serait Vegas contre Islanders. Ça serait peu un moyen match-up intéressant à hum, voir ça parce que Islanders pourrait tuer l'attaque des, des Knights. Là. Peu
1: importe. La combinaison qu'on va voir dans les finales, ça va être une belle finale. Ça pour, être... des dif... pour des différentes raisons. Oui. Si les Islanders oui. seront en finale, ça va être un... Ils vont jouer le système grinded out, défensif, euh, opportuniste, euh, faire des arrêts quand ils ont besoin. Montréal, similaire aussi. Même chose. Euh, mais avec le meilleur gardien qui est, qui est dans les séries tout de suite. Oui. Vegas, ça va être Flash and Dash ils vont juste patiner à 200 pieds avec la rondelle, plusieurs lancers, ils ont plusieurs marqueurs. Euh, du côté de Tampa B. eux aussi là, euh, peuvent mettre la rondelle dans le filet. Très bon gardien, euh, des bons défenseurs. Et ils sont aussi euh, 18 millions au-dessus du masse salarial. Ouais. Ça, c'est une autre histoire. Mais peu importe, qui... puis c'est les champions en titre. Donc, peu importe qui est ce qui va être la combinaison de ces quatre équipes-là, ça va être une belle finale.
0: Juste dire, euh, je suis en train de regarder ses livres nationales tout de suite. Puis Les gens étaient comme au début, oh, « Caulfield, pas sûr qu'il va être dans les séries. » Il est « starting five » à chaque game. Il est « starting five » à chaque game. C'est ce il... impressionnant pour une jeune recrue qui a rentré en fin d'année. Il n'a pas joué toute l'année. Il a rentré en fin d'année. Il a fait sa place. Il fait des petits jeux importants. Euh, C'est sûr qu'il fait des erreurs encore. C'est sûr qu'offensivement, euh, il ne sert peut-être pas... Euh, parce qu'il y a moyen, même si c'est un petit gabarit, là, il y a moyen de te servir de ton corps pour jouer la rondelle. Il va l'apprendre, mais ça va bien jusqu'à maintenant. C'est
1: ça, c'est l'énergie, euh, c'est la jeune énergie qu'on amène. Puis il n'a pas joué, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de mélange sur son corps. Donc, à chaque fois qu'il va être sur la glace, il va donner son 10%. À chaque fois, il va être patiné pour que 45 secondes il ne va pas être autant épuisé, mais c'est ça que c'est les, 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 les jeunes, les jeunes pas. Mais quand que tu regardes un gars comme un Shea Weber puis les Jeff Petrie, eux, eux ils ont beaucoup de mélange sur leur corps. Donc, ils, on voit, ils, ils jouent les, encore des 25, 26, 27 minutes par match, mais il n'y a, a pas grande accélération de leur côté. Là.
0: Non. Juste dire que c'est Chris Lee est un des officiels dans ce match-là. fait que le Canadien est dans le trouble. Je vais juste dire ça. Ah ben là, comme là, c'est. Là, il pas le Canadien,
1: là. on va commencer avec les arbitres. Mais ça, c'est l'histoire jusqu'à date. Ça fait des années. Puis ça fait des années où tout le monde parle que le système d'arbitrage, surtout des séries éliminatoires, n'est pas sur le même. Et vraiment comme wishy-washy.
0: Comme... Ça ne me dérange pas qu'on laisse plus de choses aller, mais c'est parce qu'il n'y a pas de constance. Non, c'est...
1: garder ça consistant quand même. C'est si Pour moi, si tu appelles quelque chose en première période, appelle-le quand même en trois.
0: C'est ça. Même si la game est tête, même si tu es en prolongation, ouais. tu l'appelles à... en première, appelle-la ouais. en... en prolongation.
1: Oui, c'est ça que ça devrait être. Ça devrait être consistant du début jusqu'à la fin.
0: Oui, absolument. Euh... Bon, bien, c'est ce qui complète euh, la portion hockey. Écoute, euh, j'ai le goût de parler un petit peu de l'Euro 2020 avec toi qui a commencé. Oui, je dis 2020, c'est parce que c'est ça ouais. le nom, même si on ben, est en je... 2021. Il ouais, y, ouais, ouais. y a des gens qui s'ostinent. Non, mais il y a des gens qui Pourquoi... s'ostinent. De quoi tu parles l'Euro 2020? Je vois, mais c'est ça le nom, ils ne l'ont pas changé. C'est comme les Olympiques de Tokyo 2020, ça va rester le même nom. J'ai le goût d'en parler un peu avec toi, mais avant d'en parler, on va aller vers notre entrevue, parce qu'on parle de soccer avec notre entrevue, euh, Roger, cette semaine. Présente Et... donc notre invité. Notre invité, c'est le directeur
1: technique de Soccer New Brunswick, Younis Bouida, non seulement qui occupe ce rôle, il est aussi l'entraîneur-chef de l'équipe de soccer masculin de l'Université de Moncton. Oui. Euh, mais tout un trajet que, que ce monsieur a eu de, euh, de, du Maroc, Casablanca. Son, de, de Casablanca au, Mar au Maroc, on pourrait dire que c'est notre premier invité international.
0: Oui, absolument, oui. mais qui a un impact positif sur oui. le Nouveau-Brunswick. On l'a toujours oui. mentionné. Là. Oui, si c'est des gens de l'extérieur, c'est parce qu'ils qu ont oui. marqué le Nouveau-Brunswick puis il oui, le marque oui, encore. Oui, oh,
1: ils la marqué encore. Puis... Il a été faire un trajet avec euh, l'Impact de Montréal, quand c'était appelé l'Impact de le temps. Il est venu jouer à, à l'Université de Moncton, euh, bref, pour quelques saisons. Donc, euh, on parle de son trajet, on parle de un peu de tout dans le monde de soccer euh, international, local et aussi la possibilité d'une équipe professionnelle de la région du Grand
0: Moncton. Oui, absolument. Ça, c'est un, un sujet extrêmement intéressant qu'on a abordé avec lui. Euh, puis, euh, je me souviens, euh, je pense qu'à un certain moment donné, il parle de l'impact. Ça, c'était avec, c'était les belles années, là, les, les vieilles années, là, où ce que le club n'était pas trop connu. Il jouait d'une plus petite ligue, mais il y avait les légendes du club qui étaient là, les Nevio Pizzolito, les Nick DeSantis, les Mauro Biello qui commençaient. C'était vraiment intéressant de, de parler de ça avec lui. Puis, euh, je vais juste vous le mentionner, là, je me trompe de lieu, de terrain où l'impact jouait à ce moment-là, mais c'est juste parce que j'ai été on top of my head. Fait que vous allez m'excuser, mes proches qui savent que je suis quand même un fan de l'impact. Vous allez m'excuser mon erreur que j'ai faite là, mais on va parler avec un homme extrêmement charmant, extrêmement ouvert à de nouvelles idées dans le sport, puis surtout tellement content euh, de la progression du soccer au Nouveau-Brunswick. On s'en va écouter notre entrevue avec l'invité de cette semaine, M. Younes Bouida. Notre prochain invité, il est directeur général et responsable du développement technique de soccer Nouveau-Brunswick. Il a disputé trois saisons comme joueur avec les aigles bleus de l'Université de Moncton avant d'obtenir ses licences B et A en Soccer Canada Coaching en 2008 et 2010, respectivement. Il est maintenant instructeur certifié FIFA. Et depuis 2019, il est entraîneur de l'équipe de soccer des aigles bleus au soccer masculin. Younes Bouida, gros CV. Merci d'être là. Non, merci beaucoup pour l'invitation, Steve et Roger. C'est avec un grand plaisir. Le début de ce CV-là, le début de ce CV-là euh, commence avec une carrière de joueur. Euh, on est, on est sorti de là maintenant, mais parlons un peu de ça. Euh, Qu'est-ce qui a attiré Younes Bouida au, au, au soccer dès le départ en tant que joueur et quand est-ce que la transition s'est faite pour devenir entraîneur?
2: En fait, euh, c'est une longue histoire. Je vais essayer de la résumer rapidement. mais <rire> euh, Moi, j'ai grandi à, à Casablanca, au Maroc, où est-ce que vraiment le, le, le soccer, c'est une religion. Euh, tout le monde est vraiment très passionné par le soccer. Euh, donc, et aussi, non seulement ça, mais j'ai grandi aussi euh, dans le quartier Beau Séjour. Ça s'appelle à Casablanca, euh, dans la rue des Violettes. Et c'est cinq minutes de marche des deux plus grands clubs du Maroc, le Raja de Casablanca et le Willet de Casablanca. Et euh, on les appelle les frères ennemis, là, parce que c'est vraiment comme si on disait les, les Habs avec euh, les Maple Leafs là, qui, qui, qui ont leur domicile, il y a une, une, une rue qui les sépare.
0: Ah, Donc, OK, oui.
2: Ouais. ouais <rire> parfois, il y a des fans qui sont, tu sais, c'est des, des grands clubs et c'est un... Donc, il y a parfois, à côté de la porte d'entrée, il y a une centaine de personnes à chaque jour wow. qui veulent juste avoir les, 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 les informations, ils saluent les joueurs et tout ça. Donc, moi, j'ai grandi à cinq minutes de cet environnement-là. Donc, tu peux imaginer que à l'époque, quand j'étais chanceux, parce que lorsqu'on était jeunes, euh, euh, vraiment, à, à partir de l'âge, de je dirais, de huit ans, neuf ans, on marchait. Et parfois, c'était ouvert, on regardait les professionnels. Et les, les mêmes pros qu'on voit dans le stade, sa euh, donneur à Casablanca qui était à l'époque à 105 000 euh, euh, spectateurs à l'époque maintenant ça, ça, ils ont fait les, les sièges différemment puis c'est un peu je pense c'est dans les environs de 80 000 mais c'est les mêmes joueurs qui sont superstars moi j'ai accès à ces joueurs-là je peux les voir je peux voir les entraînements et euh, mes parents j'ai poussé qu'il y avait des amis qui, qui, qui jouaient dans le bilet de, de Casablanca qui étaient à l'époque l'équipe qui avait un peu plus de succès donc, c'est pour ça que je suis devenu Ouidadi. Et, euh, et euh, bien sûr, euh, lorsque le WAC fête dans mon quartier, il y avait la grosse parade. Hein? Euh, et puis, c'était les autres, ils n'aimaient pas ça, les Rajawis. Et Mais c'est ça, on a grandi sans cette passion de soccer. Et, et euh, croyez-le ou pas, vraiment, on a commencé, j'ai commencé à coacher dès l'âge de, de 12 ans à peu près. Wow, OK. Oui, et... Euh, et on a commencé à aller chercher un peu de fundraising pour pouvoir avoir des, 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 des jerseys. Et je faisais, euh, je ne sais pas comment, mais je me suis imposé comme le coach. Je ne sais pas comment, mais je pense que j'avais la, la passion. Et, euh, et on a fait fundraising avec, avec, un, avec un ami qui m'aidait beaucoup. Et on a cherché des, des dossards. Et on a commencé à aller chercher des clubs. Et on le supplie, est-ce qu'il peut jouer avec nous C'est là la, ma première version de coaching. Et, et on a fait comme ce que j'avais dans mon club. On avait des, des, des player cards. Euh, on avait euh, on avait plein d'affaires de gamins. D'ailleurs, ma mère a gardé beaucoup de ces items-là dans une valise euh, chez nous, euh, à la maison familiale. Euh, elle m'a montré une fois. Vraiment, c'était extraordinaire. Donc, c'est là où ce que ça a commencé vraiment. Mais je continuais à jouer avec le WAC. Euh, je jouais euh, jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans. Et là, quand je suis arrivé... Ils m'ont demandé est-ce que je, euh, je voulais aller à, au Canada malgré que j'hésitais entre l'Allemagne et le Canada et l'Allemagne c'était au niveau sportif c'était un bon choix mais j'avais un cousin qui était au Canada a décidé de venir au Canada puis il y avait l'impact de Montréal où est-ce que j'avais fait des essais lorsque j'avais 18 ans en 96 ou 97 ah oh, oui euh, ouais 97 j'ai fait des, des essais euh, c'était c'était dans le Claude Robillard, le, le L'autre robinet, il y avait un synthétique là, lorsque je tombais comme, comme, comme entraîneur, tu laissais ta peau dans, dans, dans le terrain. Parce que c'était le, le vieux synthétique là, euh, plein de, de, de sable, on va dire, et de presque de sel. Ouais. Et euh, l'astro, la turf. Et, euh, et j'avais, c'était ma première expérience au niveau ici canadien, c'est à travers l'invitation euh, avec l'Impact de Montréal. Et c'est le coach euh, euh, Valerio Gazzola qui était là. Et après ça, euh, c'est ça. Et puis après ça, j'ai continué. Ça Quand je suis arrivé ici à Moncton, je suis arrivé à cause qu'il y avait un... mon colocataire. Son... son oncle était déjà de passage. C'était Mohamed Ruida, qui était un superstar avec les aigles dans les années 80. Et qui a eu une, une bonne carrière euh, de, de professionnel euh, parce qu'il a joué ici. Et aussi, euh, il a, il a fait son diplôme en génie mécanique, la branche que moi, je voulais faire parce que moi, je suis passionné par l'aviation et je voulais faire génie mécanique pour pouvoir faire après l'aviation. Et euh, c'est ça. Et en même temps, j'ai commencé à, à prendre des cours d'entraîneur. Euh, avec les premiers cours que j'ai pris, euh, c'était ici à l'Université de Mancun avec la PNCE, avec le Programme national de certification des entraîneurs. Je me rappelle, c'était en 1999. Et euh, j'avais Thérèse sonnier comme, comme instructrice euh, et j'avais euh, d'autres personnes qui m'ont vraiment passionné aussi. Euh, euh, ils nous donnaient un peu la piqûre. Et euh, j'ai continué un peu à coacher ici et là. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé avec, avec le jeu. Et là, ça m'intéressait beaucoup plus, le coaching. Euh, et c'est ça, ça continue comme ça.
1: Le goût de coaching, you Younes Clamence est né à 12 ans. C'était un âge très, très jeune. Tu savais que le coaching, c'était ta passion. Tu adorais ça. Mais non seulement que tu avais coaché, tu avais aussi recruté les joueurs à venir jouer pour toi. Euh, le niveau de recrutement, à apprendre à une si jeune âge et aussi être l'entraîneur des aigles bleus et avoir être l'entraîneur d'équipe Nouveau-Brunswick à plusieurs différents niveaux, à recruter ces joueurs, à venir jouer pour vous. C'est tout un processus et il faut se manier d'une manière, de, de différentes manières avec différents jeunes.
2: Ouais, c'est sûr et certain que c'est le recrutement joue un. Hein, si on parle de recrutement spécifiquement pour pour, pour les aigles, euh, ça prend toute une stratégie. Euh, c'est à court terme, il y a moyen terme et long terme. Euh, donc, il faut premièrement définir un peu c'est quoi les objectifs et en tant qu'entraîneur, je suis aussi compétiteur et j'ai embarqué dans le projet à travers un partenariat avec SoccerNB. Mais l'idée, c'est qu'on voulait faire quelque chose euh, qui va rendre euh, l'Université de Moncton et, et, et tous les Acadiens et tous les, les étudiants de l'université et le Nouveau-Brunswick vraiment fiers. Je pense qu'on a un, 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 bon, un bon stade euh, ici qui mérite une très bonne équipe. Oui. Et, et, euh, et on a un bon environnement ici. Et aussi, on a une opportunité de, 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 de grandir et faire quelque chose de beau parce qu'on n'a pas un autre niveau plus supérieur que l'universitaire ici. Oui. C'est pour cela qu'on a une attention aussi médiatique extraordinaire à travers Radio-Canada, la Gallée des Nouvelles et, et bien sûr tout le monde dans les médias qui, 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 qui nous pousse. À le à Times and Transcript qui écrit des articles. Donc vraiment les joueurs sont dans un environnement que je dirais qu'il n'a rien à envie avec le professionnel. ce que je viens de te dire c'est un des points que je mentionne c'est des points que je mentionne dans mon recrutement aux joueurs c'est qu'on a une opportunité ici de bâtir quelque chose de très très beau on a tous les ingrédients qui vont faire en sorte que ça va être une expérience en tant qu'étudiant euh, et, et aussi athlète euh, qui va être très bénéfique pour leur carrière qui va leur permettre d'espérer de jouer professionnel, à un certain moment, mais aussi qu'ils ont un avenir euh, en tant que professionnels que dans leur domaine euh, d'études qu'ils qui, qui choisiront. Et, euh, et aussi il y a l'aspect implication communautaire, parce que c'est les aigles ici, euh, c'est c'est des idoles. Si tu dis à des jeunes, moi je sais c'est quoi le, la valeur du logo des aigles, parce que je sillonne toute la province et les gens qui disent que c'est c'est ça vaut pas ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Les jeunes aiment. Tu vois leurs yeux, ils sont gros comme ça parce que quand ils voient l'emblème le, 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 le de, des aigles et le logo, parce que c est, c est, ça vaut de l'or, et les joueurs doivent sentir cette, euh, cette, ce privilège, cet honneur de, de porter ce maillot-là. Et ça donne aussi une petite performance, une petite pression de performance aussi, parce que là, tu joues aussi pour des gens. Et, euh, et je pense que ça, c'est les, les choses qu'on essaie de, 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 de mentionner euh, aux joueurs euh, pour qu'ils puissent venir ici à, à, à l'université parce que c'est un environnement qui est très difficile à trouver euh, partout dans l'Amérique du Nord.
0: Justement, on parle de l'importance de ce club euh, des aigles bleus de l'Université de Moncton au soccer max masculin. Cette année, ce sera une équipe extrêmement jeune. Il y a plusieurs nouveaux noms. Il y a des recrutements qui ont fait les manchettes au cours des dernières semaines. Là, On va le dire, on est au début du mois de mai au moment d'enregistrer ça. Euh, et puis, euh, j'aurais le goût de... Nommer quelques noms. Moi et Roger, on va nommer quelques noms. Parlez-moi un peu du profil du joueur. Qu'est-ce qui vous a attiré? Il y en a quelques-uns qui euh, ont été recrutés lors d'un voyage en février 2020. Euh, commençons avec Lionel Féval, si je ne me trompe pas. Martinique, c'est un milieu de terrain de 19 ans. C'est, selon vous, un de ceux qui peut avoir le plus grand impact à son arrivée?
2: Oui, c'est sûr et certain. Lionel, c'est un joueur de talent. Il a... Il a un potentiel extraordinaire. Je l'ai vu lors du, de ma visite à la Guyane française en février, juste avant la pandémie. <rire> euh, et euh, on avait la première édition d'un tournoi international à Cayenne. Et euh, euh, lui, il est venu de la Martinique. Euh, il a joué là. C'était un milieu terrain, un gros volume de jeu. Euh, C'était parmi mes top 5 euh, euh, du de, de tournoi. Wow. Euh, donc, vraiment, on est très, très choyés, contents vraiment de l'avoir avec nous. Euh, C'est aussi, dans, au niveau du recrutement, j'essaie de recruter des, comme on dit, des bons gars, des gars qui, qui vont travailler ensemble, des gars qui, euh, qui ont un profil euh, de, de compétiteur, mais aussi euh, qui, qui acceptent le challenge et, et qui ont une, une certaine volonté d'étudier aussi.
1: Et lors de ce tournoi, il y a trois jeunes de la Guyane française que, que tu as amené avec le Bleu et Or. Euh, le milieu de terrain, Wayan Tafial, Yanis Morel, et lui, c'est un gardien, et David Guichard. C'est un trio de la Guyane française que tu amènes avec l'Université de Moncton. Mmh. Parle-nous de chacun de ces trois joueurs et qu'est-ce qu'ils amènent à la table euh, pour la formation des Aigles bleus.
2: C'est sûr et certain que qu'on a euh, Yanis qui est un gardien avec beaucoup beaucoup de potentiel. C'est lui qui était gardien de l'équipe gagnante du tournoi lors de mon passage en Guyane. Euh, C'est un jeune qui a encore qui n'a pas atteint, atteint son son plafond. Euh, de, de, il n'a pas encore plafonné. Il y a beaucoup de potentiel devant lui. Euh, il est ici avec nous. On s'est entraîné pendant l'hiver. Euh, bon gars qui a aussi bien rentré dans la dans la cohésion, dans en chimie de, de groupe. Euh, assez vite. Euh, donc, vraiment très content de l'avoir. Euh, il y a Wayan aussi qui est venu. Euh, Wayan aussi, pas encore euh, sûr de son choix. Peut-être qu'il euh, va, il va, il va voir après s'il va revenir à l'université ou pas, mais c'est un gars aussi qui, est, euh, qui a beaucoup de qualités techniques. Euh, il n'est pas très euh, physique, mais au niveau technique, c'est hors pair. Euh, donc, euh, et on a aussi Dave Guichard. Lui, c'est un, un, un défenseur central de très, très grande qualité. Il faisait partie de mes top 5 du tournoi. Je suis très, très content de l'avoir. C'est un, un joueur que je pense que tout le monde va apprécier. C'est un très, très bon gars aussi, mais aussi bon académiquement. Donc, vraiment, il faut juste, lorsqu'ils viennent, qu'on qu on leur prépare l'environnement, que qui vont pouvoir euh, se développer encore plus et, et, et aimer leur expérience
0: ici à l'université. Le, le Québécois, en moi, a remarqué un joueur qui a, qui a joué à Montréal, Younes Chiban, attaquant. Il a gagné le soulier d'or, Fédération Soccer Québec, en 2019. Quelle dimension il peut amener à votre attaque?
2: Oui, je pense qu'il a gagné le soulier d'or comme deux fois, je pense. En plus, euh, Alors okay. qu'il avait 16 ans et 17 ans... Euh, ben, c'est un buteur, c'est un buteur euh, avec une grande qualité de finition. Euh, donc, euh, comme on dit, c'est un tireur à gage, là, comme lui, il rate pas, il l'envoie directement et ça, et ça semble tellement simple. Donc, lui, je l'avais recruté durant le, le, euh, le club euh, national, le club, euh, c'était à Charlottetown. À Charlottetown à uh, l'île Prince-Édouard. Uh, j'ai pris ma voiture, je suis allé, j'ai déjà vu en ligne un peu et là, j'ai pris ma voiture, je suis allé les voir. Uh, C'était le club de Saint-Laurent. D'ailleurs, j'ai eu avec uh, leur uh, coach uh, Kwame et leur uh, vice-président uh, que j'ai rencontré après à Montréal. Je suis allé les voir. J'ai rencontré ici à Prince-Édouard, mais aussi, je suis allé à Montréal pour les rencontrer. Et là, on uh, est très content d'avoir uh, d'avoir Younes. Uh, C'est un gars qui espère vraiment Aller très loin dans son soccer, mais qui est aussi très, très sérieux au niveau académique. Ils comprennent tous que l'aspect académique, c'est une priorité ici. Comme je l'ai dit, pas de soccer, pas, pas, euh, pas d'école, pas de soccer. Donc, euh, ça, c'est important. Euh, et euh, oui, on est très content de l'avoir et je, euh, on va voir euh, comment il va s'adapter au style de jeu ici dans, dans la SUA.
1: Steve a mentionné le Québécois dans lui. Il fallait qu'il parle de, <rire> euh, du gars de Montréal. Ben moi, l'Acadien dans moi, faut il faut qu'il parle de deux joueurs Acadiens qui vont va, qui va endosser le chandail des aigles cet automne. Le frère de Jean-Michel Daco, qui était le joueur le plus utile de la formation du Bleu et Or en 2019, son plus jeune frère, Maxime-Olivier Daco, et aussi ta Zachary Lurette. Mais là, en premier, parle-nous de la différence entre Maxime-Olivier et Jean-Michel. Qu'est-ce qui qu qu'est la différence entre les deux que les partisans vont voir sur le terrain? Et aussi, parle-nous du jeune Zachary Lurette que j'ai entendu de lui pour plusieurs années, ou depuis qu'il est plus jeune. Maintenant, il est à un niveau universitaire. Qu'est-ce qu'il peut amener à la table sur le terrain euh, du, du stade à l'Université de Moncton?
2: C'est sûr et certain qu'on on parle de, de joueurs euh, qui ont quand même joué à un assez bon niveau. Euh Maxime est, euh, est, est, est différent de Jean-Mi. Donc euh, c'est pas c'est pas le même euh, je dirais c'est pas le même profil au niveau de, de jeu, d'accord Donc euh, euh, Maxime est beaucoup plus hein, maintenant il s'est repositionné en milieu de terrain. Euh, donc c'est sûr que pour une première année de jouer directement euh, au milieu de terrain, ça ça c'est tout un un palier à franchir. Euh, mais euh, laisse-moi te dire que j'ai vraiment tr été très impressionné par son développement la dernière année dans l'académie. Euh, il a il a énormément euh, il s'est énormément développé et je pense que comme je l'ai dit aux tous les, 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 les rookies ou les, les recrues euh, première année c'est vraiment les études ma priorité et je leur dis c'est ça que je veux voir moi comme coach et après ça euh, on, on va continuer à se développer, puis on va, en, une fois que les études sont sont bien, euh, dans la visite de, de croisière, là le soccer, on, on peut mettre beaucoup de travail là-dedans. Mais euh, je pense que Maxime, euh, il va surprendre plus de, euh, plus d'un. Euh, il a énormément de potentiel. Euh, et Zachary, euh, Zachuret, lui il vient de la ristourne gauche toujours difficile, bien sûr, parce qu'il était avec le programme provincial. Il a fait des camps avec nous, on l'a suivi. Euh, il vient d'une famille de sportifs euh, anciens, aussi aigles, je pense. Ils ont, son papa a joué aussi euh, avec, avec les aigles. Il a joué au soccer, je sais pas, il a coaché. Euh, donc, il vient avec un gros euh, profil physique, euh, un gars qui est sérieux euh, à l'école, aussi au soccer. Euh, C'est un latéral, beaucoup plus. Euh, donc, il joue au niveau latéral euh, avec euh, pas mal, une bonne vitesse, beaucoup d'agressivité de, 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 dans le jeu, mais aussi beaucoup de persévérance. Donc, c'est un gars aussi qui va... C'est un profil que, que j'aime beaucoup parce que c'est un profil de travailleur qui va travailler, qui va se développer.
1: Younes, tu l'as mentionné à quelques reprises que les études viennent en premier. Donc, pour toi... Quand on dit étudiant-athlète, c'est primordial pour toi comme entraîneur que les études viennent en premier, le sport vient en deuxième. Oui,
2: oui, c'est clair et net avec tous les, les étudiants. Même, je dis toujours aux, aux recrues euh, que première année, l'objectif, c'est les études. Et je sais qu'ils veulent jouer. Mais moi, en tant que coach, je dois pousser beaucoup plus au niveau académique. Parce qu'au niveau, au niveau euh, soccer, ils veulent jouer. Ils vont mettre le temps là-dedans, d'accord Les études, ils peuvent les oublier parfois à la première année. On sait très bien, surtout au niveau de soccer. On commence, nous, le camp d'entraînement trois semaines avant le premier match de la Ligue. Donc, on commence vraiment dans la mi-août. Donc, on commence ça. La première semaine des études, on a les premiers matchs. Là, il y a les haut-parleurs. On a Roger qui fait l'annonce. <rire> euh, C'est vraiment un, un environnement qu'on a euh, dans les aigles très professionnels. Donc, ils peuvent être facilement distraits, euh, agréablement perdus dans tout ça. Et là, on sait très bien qu'avec cinq cours, euh, à la fin du mois de septembre, euh, on a six chapitres par cours, c'est 30 chapitres à étudier, et tu ne vas pas le faire en deux trois jours. Donc, il faut, dès, dès le début bien se préparer pour les études et après ça, bien sûr, continuer à avoir la visite de croisière et là, après ça, on verra bien sûr le soccer. On les a recrutés parce qu'on sait que c'est des bons joueurs de soccer. Mais là, est-ce qu'ils vont s'adapter à toute la contrainte académique et aussi la contrainte de vivre tout seul et c'est pas maman qui fait la, la nourriture et euh, c'est pas maman ou quelqu'un qui fait le lavage. Donc, il y a tous ces ingrédients-là et ces paramètres qu'il faut prendre en considération dans notre lorsqu'on fait le planning euh, pour un étudiant
0: athlète. Avant ma prochaine question, euh, j'en ai une qui vient tout juste de, de rentrer dans ma tête. Je vais va, va flatter mon co-animateur. C'est comment se faire annoncer par Roger?
2: Il est le best. Là. Il est le best là. Uh, ah, merci, vraiment... merci Younis. Ah, C'est Ouais. Les on les gens le voit pas. On souvent avec Soccer B aussi dans notre tournoi Atlantique, hein? Oui. Euh, parce que aussi euh, on cherche toujours Roger. Et vraiment euh, extraordinaire. Il est très passionné. Il essaie toujours de voir aussi de supporter les jeunes dans ses commentaires et tout ça. C'est chose qui est très importante. C'est des athlètes qui sont en développement. Là, c'est pas des professionnels. Là. Non. Ça Donc euh, puis c'est vraiment on apprécie euh, Roger le travail qu'il fait. Merci, Merci beaucoup. J'ai voulu beaucoup, lui faire une
0: petite tape dans le dos là. Les ouais. gens le voient pas parce qu'on est juste en audio là, ben, il <rire> y a une casquette rouge, un chandail rouge, euh... puis la face qui va avec là aussi. <rire> Oui 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 oui. <rire> un oui, visage oui. tout rouge. Oh. Ben, euh, on parlait du cre... on parlait du recrutement tantôt à différents endroits. Okay. Au point de vue du recrutement, là, les conversations, les contacts avec le joueur, comment que ça se passe? Vous avez dit, je suis allé voir celui-là dans un tournoi. Est-ce qu'on approche directement le joueur après? Est-ce qu'on passe par. Est-ce qu'à cet âge-là, ils ont des agents? Comment ça fonctionne?
2: Ah, mais là, je ne vais pas te dire le secret du métier. Là.
0: Non, non, pas le secret, ouais. juste
2: euh... <rire> euh, Non. Mais c'est. Ben, c'est différent. Moi, moi j'adore que la, l'approche la, est inversée. Hein. Moi, je dis directement au joueur, si je t'approche, ça veut dire que côté sur que je sais que tu es un bon joueur. D'accord Je le sais. Bravo. C'est pour cela que euh, je on le, je le, euh, euh, vient l'approcher, euh, l'athlète. Mais moi, je veux savoir ce que, ce que l'athlète cherche. Mm. Et là, comment on peut aligner ses objectifs avec, bien sûr, est-ce qu'ils sont alignés avec les objectifs du programme et avec l'infrastructure et les ressources qu'on a. Et, et si tout s'aligne, ben là, ça, ça se fait très, très rapidement. Parce que je peux te dire qu'il y en a des athlètes, ça ça a pas pris plus que 10 minutes, là, alors qu'il y avait des grandes universités là, à côté. Donc, euh, moi-même, j'étais surpris. Donc, vraiment, l'approche, elle est inversée. J'ai rien à vendre. Je, je, veux, je veux voir un peu eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est quoi leur objectif? Et moi, mon rôle, c'est vraiment de supporter ça et voir un peu comment on peut avoir le meilleur environnement pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs.
1: Et aussi, euh, quand tu regardes, toi, tu es l'entraînant du soccer masculin des aigles bleus. Du côté du soccer féminin, c'est tes collègues, tes bons amis, meilleurs oui Vous avez une bonne synergie à travailler ensemble à l'université de Moncton, malgré que lui est sur le côté féminin qui fait ça, ça fait quelques saisons. Toi, tu es là sur le côté sur le côté masculin. Est-ce que entre vous deux, vous vous parlez à peut-être vous aider, à vous aider un à l'autre pour essayer de maximiser le potentiel de chacun des athlètes du côté masculin et féminin?
2: Oui, certainement, parce que ça fait partie du partenariat avec Sorcurenbie, parce qu'on on pousse pour les deux les deux volets. C'est sûr que euh, tout ce que j'ai, c'est toujours une question, et je veux. Uh, 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 mais alors, c'est un ami, c'est un oui-daddy aussi, paradoxe. Oh, oui. Donc, il vient de Casablanca. On est presque. Je l'ai pas connu parce qu'il est assez jeune, plus jeune que moi. Mais uh, mais um, bien sûr, um, depuis le début, on a un respect mutuel et puis on travaille ensemble. Um, presque chaque jour. Um, au niveau féminin, c'est vraiment, nous, c'est à travers, le talent local est important. D'accord? C'est sûr qu'il faut aller chercher aussi à l'extérieur. Mais il faut savoir qu'au niveau féminin, on fait face à la NCAA Division 1. Les plus gros talents qu'on a, et souvent au niveau du Québec, en Ontario, ils sont attirés par la NCAA Division 1. Et, Là, après ça, le talent qu'on a ici local, à travers Soccer Bee, on a commencé un nouveau projet avec le, ce qu'on appelle le, le camp des, 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 des talents, le talent camp, qu'on a commencé avec la génération 2004. Donc, à partir de la génération 2004, 2005, 2006, ça veut dire ceux qui vont graduer en 2022, on a un bassin extraordinaire de filles qui s'en vient. Je dis pas qu'il n'y en avait pas avant, mais c'était limité, d'accord et là, à partir de 2022, on va avoir un, 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 un talent local qui va commencer à sortir au niveau des filles avec les 2004 et 2005 2006. Et là, ce qu'on est en train de faire avec Meilleur, c'est vraiment de préparer le terrain à cette, cette génération-là. Mais on ne va pas se croiser les doigts. Je pense que Meilleur travaille très, très fort avec les filles pour un peu travailler sur certains gaps qui, au niveau, euh, que ce soit technique, tactique ou physique, et aussi au niveau mental, pour travailler, pour rendre l'équipe... Euh, Uh, compétitive et, et, et honorer, bien sûr, uh, uh, les aigles. Donc, c'est ça qu'on essaie de travailler. Moi, je pense que le futur est vraiment très prometteur pour uh, l'équipe féminine. Ça va prendre un autre 2-3 ans, mais je peux vous dire que on travaille très fort uh, au niveau recrutement avec Meyar pour pouvoir attirer uh, du talent. Et c'est sûr que nous, le talent des Jeux du Canada, c'est toujours une opportunité. Donc là, ça va être en 2022, ils vont être plus 18 et là, on va avoir le talent local, justement, avec les garçons aussi. Euh, c'est vraiment, la prochaine année, ça va être beaucoup plus. J'ai déjà trois ou quatre euh, joueurs euh, locaux qui sont de très, très haut niveau. des meilleurs joueurs qu'on a eu dans dans, les, dans la province, qui s'alignent pour les aigles aussi. Euh, et ça, c'est pour 2022. Non, c'est ça que je pourrais dire au niveau des filles. faut dire aussi qu'au niveau des filles, il faut pas euh, rêver en couleur. là, Parce que je vais te dire quelque chose. Au niveau féminin, au niveau canadien, on est parmi les top 5 euh, au monde. Wow. Donc, les filles qui jouent universitaires, oui. on est dans le top 5 au monde. Quel beau challenge. Oui. Parce que tu es en train de travailler pour devenir, pour amener les filles à devenir à un niveau international, au niveau même des joueuses. Euh, il y a des joueuses qui ont joué la Coupe du Monde, euh, U20, ici à Moncton, en 2014, oui. qui ont joué pour Saint-Lépex, qui ont joué pour des universités ici au Canada. Donc on parle d'un niveau international. Donc il faut apprécier le challenge et j'apprécie vraiment le travail que tout le monde, les composants des aigles, les meilleurs faits avec avec les filles, parce qu'il faut vraiment saluer ce travail-là parce que c'est pas facile.
0: Ouais, absolument, on oublie souvent à quel point au soccer féminin le pays, le Canada, est assez fort et tout oui parmi les meilleures nations, tout le temps en train de compétitionner pour des médailles aux Olympiques. Donc, c'est important euh, de le mentionner. Tantôt, oui. on a effleuré un peu le sujet. On a dit, ben, l'Université de Moncton, tous les feux sont braqués sur les équipes de soccer parce qu'il n'y a pas de niveau supérieur. Il y a une coupe d'année à Halifax, le Sports and Entertainment Atlantic Group euh, on réussi, ont commencé des démarches et ont réussi à implanter une équipe de la Premier League canadienne à Halifax, les Wanderers. Ça l'a attiré ton attention, ça. C'est quelque chose qu'on espère peut-être amener. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'engouement pour un club de soccer professionnel, peut-être à Moncton?
1: Ma main est déjà levée, Younis, parce que moi, je suis déjà très intéressé. Ah, J'achète des oh, ouais. billets de comme, saison, c'est sûr. Que, <rire> comme partisan, je suis là. Si tu me veux comme annonceur, je là. Si tu veux que je travaille à la billetterie, je suis là. <rire> parce que le soccer professionnel à Moncton, ça, c'est une grosse chose.
2: Une grosse chose. et Je pense que c'est une opportunité pour les sports, pour la ville de Moncton et pour l'université. Euh, c'est sûr que moi, j'ai commencé à tirer les sonnettes d'alarme. Euh, depuis le début, parce que je sais que c'est une ligue qui va réussir, parce qu'on sait juste que le soccer va continuer à continuer, continuer à se développer, à devenir plus de, de plus en plus populaire. On sait très bien qu'il y a une Coupe du Monde qui s'en vient en 2026, oui. euh, et encore, ça va booster la popularité. On sait très bien quand les États-Unis ont, ont accueilli les, la Coupe du Monde en 1994. Qu'est-ce que ça fait pour les enregistrements au niveau de soccer? Oui. Euh, dans, partout dans l'Amérique du Nord, tu sais, Soccer Nouveau-Brunswick a passé de, de 3000 membres à peu près 15 000 membres nice. euh, présentement. On est le sport le plus populaire au niveau des, 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 ongres, euh, des, des, des passeports, au niveau de, des, des joueurs dans, dans la province. Ça, il faut mentionner ça aussi. Euh, donc, euh, mais ça va devenir de plus en plus populaire. Et on sait très bien qu'une génération, tu le sais, Roger, on a beaucoup de jeunes, tu sais c'est quoi oui. la passion du soccer, là. Euh, oui. tu, tu peux être joueur de hockey, tu peux être joueur de, de baseball, tu peux être joueur de… Euh, de voler n'importe quel tu joues au soccer. Maintenant. Oui. Les jeunes, ils jouent au soccer. Oui, il y a euh, et, et je pense qu'on a un stade, on a un beau stade, on a une belle ville, euh, euh, on a une génération qui s'en vient, une génération passionnée de soccer. On a tous les ingrédients. On a eu une Coupe du Monde ici, un savoir-faire qui a été accumulé, euh, un leg qui est resté de, de ce, de ce tournoi-là. Euh, maintenant, il faut juste euh, attirer un peu les investisseurs. Parce que la CPL veut une équipe à Moncton.
0: Okay. Ah oui, ah oui c'est confirmé,
2: ah, ça. C'est des dires qui ont été… Wow, ils, okay. veulent, ils veulent une équipe. La CPL veut une équipe. Maintenant, il faut juste attirer les investisseurs. Mais la, la, la CPL, même euh, le commissioner a dit que ça serait une des meilleures choses, c'est d'avoir euh, le, le, un derby Halifax-Moncton.
1: C'est toujours une rivalité, peu importe <rire> quel sport que c'est, que ce soit hockey, baseball, euh, même au soccer, ça va, vraiment, ça, ça va vraiment amener les choses. Puis vraiment, le, euh, le, une rivalité entre les partisans, mais un respect pour non seulement les joueurs, les partisans, mais le sport en général à ouais. vraiment grandir de la région.
2: Exactement, exactement. Et on sait très bien qu'il y a un gros potentiel. On sait c'est quoi le... le aussi. Le rôle du sport, le sport c'est une industrie maintenant. Il est lié au tourisme et ça, ça, ça fait bouger l'économie. Lorsqu'on va avoir la CPL, et, euh, je ne me rappelle plus exactement le nombre de matchs euh, euh, à domicile qu'ils avaient, mais ça doit être dans les environs de 15 matchs à domicile. À chaque match, c'est un festival. Oui. Euh, les gens qui viennent, il y a des gens même qui peuvent prendre l'avion de Toronto, venir ici regarder leur équipe et aussi profiter des, des belles plages qu'on a ici, ici ah. dans la région. Et les parcs qu'on a. Donc, ça fait aussi un package sport-tourisme, et je pense qu'il y a un gros potentiel euh, là-dessus. Et je le dis vraiment euh, en tant que, que personne professionnelle dans les sports, euh, mais aussi qui a touché à d'autres secteurs au niveau de, euh, au niveau euh, secteur d'activité. Et je pense que énormément que c'est un projet qui est très viable. Euh, je peux vous dire aussi que euh, ici la Coupe du Monde euh, et je ne vais pas parler de, des gros matchs, je vais parler de, de matchs, moi je me rappelle toujours, euh, d'un match où il y avait la Norvège, je ne sais pas Roger si tu te rappelles de ça, il y avait la Norvège qui jouait la Côte d'Ivoire. C'était euh, le, oui. le, le, le match commençait à à euh, 17h, un lundi, 17h à un lundi. Oui. Et, et on a eu quand même proche de 5000 spectateurs. Oh oui. Ouais, et, on est,
1: et, on était là pour j'étais là pour cette première journée-là, puis tu faut voir l'atmosphère que de lundi après-midi que les personnes pouvaient venir à regarder ça, c'était épouvantable. C'était incroyable à voir. Et aussi les partisans comme tout passionnés, tu sais, ça a vraiment fait bouger les choses. Mm -hmm. Et moi, j'ai juste ajouté une histoire dont on avait été voir le match euh, qui impliquait Costa Rica et le Mexique Brésil. et euh, euh, oui et Brésil. le Brésil oui. puis il y avait des partisans qui étaient assis là-bas en haut dans les, dans les dernières rangées ils avaient amené euh, des tambours puis ils frappaient sur les tambours et les personnes dansaient dans les estrades wow. Alors, mon plus vieux garçon s'est levé debout il a oui. marché là-bas en haut il a commencé à danser avec eux <rire> wow, wow. oui mais c'est c'est juste à être pris de l'atmosphère de, 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 de ce moment et juste à le voir faire, c'est OK, comme ça va marcher ici, ouais, le, ouais. Les, les partisans vont aimer ça. Et ouais. pour les personnes qui sont mordues, vont faire quelque chose avec ça. Oui,
2: exactement. Enfin, moi, il y a une passion. On connaît trop, euh, très bien le pouvoir du soccer qu'il y a pour, 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 euh, pour, euh, en, en termes d'ambiance. Euh, donc dans, dans les estrades l'ambiance de soccer elle est connue partout hein?
0: les, ah, les, ouais. les gens
2: moi je connais des gens ils jouent même pas au soccer ils vont à la coupe du monde j'en ai beaucoup beaucoup rencontré des gens à, à chaque fois qu'il y a une coupe du monde ils, ils bouclent leur leur, leur, leur leur ticket puis ils vont y aller les billets d'avion et alors que c'est même pas juste, mais comme vous n'avez vous jamais joué au soccer, mais ils aiment l'ambiance, oui, C'est les... exactement
1: <rire> ça, c'est l'ambiance ouais. du sport ouais. qui met ça totalement différent euh, que, que pas mal autre, euh, que presque n'importe quel autre sport qu'il y a au
0: monde. Ouais. J'ai jamais joué, j'ai jamais joué au soccer, mais la, la, le thème et l'atmosphère que j'aime le plus. Moi, c'est la Champions League. Je vais chanter ouais. la chanson dans mon salon. Il n'y a ouais. pas de problème. T'sais. Je vais ouais. mettre les sous-titres <rire> sur ma télé pour être certain de ne pas manquer un mot. Je vais les chanter fièrement. Et puis, je suis souvent, je suis un fan de Chelsea. Je vais suivre ouais. Chelsea tout au long de la Champions ouais. League. Puis, on ouais. a toujours beaucoup de plaisir. Je ne sais ouais. pas si ça rassemble les gens, que tu aies joué ou que tu n'aies pas joué. C'est probablement ouais. le sport le plus rassembleur. Ouais. Si je regarde ça, les chiffres avancés, ça prendrait un budget de 5 millions environ pour fonder oh. une équipe.
2: C'est ça. Il va falloir vraiment discuter avec la CPL pour voir un peu c'est quoi le modèle qu'ils ont en place et tout ça. Mais grosso modo, je pense que c'est ça qui, qui, qui est parle faisable. budget. Mais, mais euh, moi, tout ce que je te dirais, c'est vraiment qu'il y, y a un gros potentiel ici. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé de ce match-là parce que ce match-là, il n'y a pas une grosse communauté. C'est pas comme si on disait la France joue euh, l'Angleterre ici à Montaigne. Euh, C'était euh,
1: un il, des il, premiers matchs qu'il y avait eu qui, ici.
2: Exactement. Et on a eu 5 000. Et dans cette ligue-là, on parle de spectateurs de 6 000. Avec 6 000, tu vas être bon. Et mmh. là, avec une équipe locale, avec, un, un, avec un, on va dire, une journée de fin de semaine ou quelque chose, une, une bonne soirée, mmh. franchement, on va avoir ces 5 000, 6 000, 7 000 spectateurs
0: ici, à une
2: belle journée d'été.
0: Un meilleur euh, marketing aussi, un marketing sur longue date avec une équipe qui va, qui va s'assurer de faire de la publicité, de la promotion. Je suis convaincu que ça va fonctionner. Exactement. Puis, il ne faut pas oublier quelque chose. Tu sais, le maire de Halifax,
2: il a dit que c'est une des meilleures choses qui est arrivée à Halifax dans les dix dernières années. C'est wow. les Wonders. Wow. Oui. Donc, euh, tu sais, euh, nous, ici, on est des passionnés. Hein? Mais après ça, il va falloir aller convaincre un peu les investisseurs et les politiciens pour voir un peu c'est quoi le pouvoir du sport. Euh, au niveau que ce soit au niveau social développement social développement économique euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de beaucoup de gens qui ont déjà compris ça à l'époque et puis euh, on sait c'est quoi là le pouvoir au niveau de l'industrie du sport donc c'est ça c'est c'est euh, j'aimerais bien vraiment avoir moi je le vois que venir moi je le vois je le vois vraiment là je sais qu'il y aura une équipe professionnelle tôt ou tard ici à Moncton, je peux juste le voir
1: c'est comme, comme Nelson Mandela dit toujours, le sport peut changer le monde ouais, pour un côté positif. Peu importe quel sport, ça va changer le monde sur le côté positif et le soccer va changer beaucoup de choses sur le côté positif, non seulement au niveau professionnel, mais au grassroots, ouais, que les plus ouais. jeunes vont aspirer à se rendre à ce niveau-là.
2: Oh, euh, merci de m'avoir dit ça. Je vais... Retenir euh, euh, ça, je savais pas comment Mandela avait dit ça. Là. Mm. Je vais retenir, hein, comme on, on sait très bien, hein, c'est le pouvoir du sport, c'est extraordinaire. C'est ça qu'on essaie de véhiculer comme message de plus en plus. Euh, le sport, c'est pas juste aller euh, avoir deux équipes euh, avec des jerseys et un arbitre et euh, compétitionner pour. Euh, euh, il faut voir, comme on dit, le plus grand, euh, au-delà, le plus grand but. Là. C'est quoi qu'on qu qu fait avec ces sports-là? C'est quoi le rôle du sport au niveau des communautés, au niveau social?
0: Avec, euh, oui, avec toutes les, les discussions qu'on a eues au cours des dernières minutes, je semble comprendre que le sport du soccer est en santé au Nouveau-Brunswick, dans les maritimes. Euh, J'aimerais ça savoir peut-être, d'une belle façon de clore la conversation, quelle est la plus grande différence qui a fait en sorte que c'est plus populaire qu'au moment que vous avez commencé comme entraîneur, par exemple?
2: Ouais, très bonne question, ça.
0: <rire> très bonne question.
2: Ah, c'est euh, une très bonne question. Mais, moi, je pense que c est, c est, euh, ici, localement, bien sûr, la Coupe du Monde a donné un certain profil oui. au sport. Euh, avec la venue de la Coupe du Monde 2014-2015, ça a donné aussi une attention au niveau de euh, la communauté euh, de business, euh, les, euh, les, les politiciens, tout ça, donc ils, ils savent c'est quoi un peu le, le pouvoir de ce sport-là parce qu'il y en a qui ne savaient pas avant. Et, euh, et aussi c'est, euh, je pense, les, les médias sociaux aussi, parce que là les jeunes, euh, à travers les médias sociaux, c'est global et on voit plus de soccer. Et je pense que c'est devenu très accessible. Bien sûr, il y avait les, la télévision avant, moi, quand je suis arrivé euh, à Montréal en 96 euh, pour regarder une game de Champions League. Parce qu'on s'entend, la Champions League, c'est magique. Hein. Et euh, on allait chez Zazou, c'est un restaurant à Avenue des Parcs. C'est un restaurant grec à Avenue des Parcs. Il avait un, un satellite de 5 mètres de diamètre. Et sillonner le ciel pour trouver ces matchs-là. Même en voyant au euh, halftime, tu voyais encore le terrain. Et, et, et on, on, payait un, on payait 10 dollars pour un sprite, une canette de sprite, pour regarder ces, ces matchs-là. C'était presque des estrades là-dedans, là dans ce restaurant-là. Et c'était aussi difficile pour regarder une game de Champions League, alors que maintenant, c'est partout. Dans les applications, les jeunes, ils savent, tout le monde, c'est devenu très accessible. Donc là, même le profil du sport, les jeunes, ils respectent ça, ils voient Cristiano Ronaldo, Messi, ils voient Christine Sinclair et tout ça. Donc, c est, c est, c est ça a aidé énormément au niveau médiatique, au niveau communication. Et, 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 et merci d'ailleurs, parce que c'est à, à cause de vous, les journalistes, et à cause de vous, les gens de communication, que le, le sport avance, qu'on valorise les jeunes aussi que, et on leur permet de continuer à, à rêver plus haut.
0: Et Il n'y a pas meilleur moyen, je pense, de clore cette discussion-là. Je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter, Roger, mais moi, j'ai oh. énormément apprécié la discussion, Younes. J'ai beaucoup, euh, beaucoup appris aussi sur euh, des certaines visions qu'on a dans le monde du soccer. Euh, je suis plus, euh, plus collé au hockey, moi. Euh, inévitablement et en grandissant à Montréal mais le soccer prend une grande place avec le CF Montréal aussi qui gagne en popularité euh, mais j'étais excité j'en parlais à Roger puis j'étais excité on va parler soccer pendant une bonne heure ça va vraiment être bien merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation oh, merci merci beaucoup pour, pour l'invitation c'était
2: vraiment agréable de jouer avec vous partager la passion du soccer et du sport en général je suis aussi un fan du soccer, hein? de, de hockey aussi hein? oh, okay. je n'ai jamais patiné par exemple <rire> ok et Je dois, et je dois apprendre mes enfants à patiner. Donc, ça va être une <rire> fan. <Okay. Donc, rire> mais je suis vraiment un fan de, de tous les sports, vraiment. J'aime, j'aime tout ce qui est sport et, et hockey. C'est sûr que j'aime beaucoup. Euh, je suis un grand fan des, des hats. Je vais, je vais dire mm. ça là, de, ah. de, de, de Montréal. Euh, et aussi, j'aimais l'avalanche à l'époque avec les, ah. les, les Forceberg, les, Forsberg, les euh, Psychic et ah, oui. tous les joueurs qu'ils avaient là et avec euh, Patrick Roy aussi qui avait été dans l'équipe aussi j'aimais beaucoup cette équipe là et euh, j'adore toujours le qui là mais c'est toujours c'est c'est les mêmes choses lorsqu'on est vraiment dans les dans les équipes dans les sports d'équipe il y a beaucoup de choses entre entraîneurs et entre passionnés qu'on peut partager on peut apprécier certaines choses facilement et là Chelsea ils font vraiment bien donc, euh, toi qui es fan de Chelsea, là, ça, ça, ça va beaucoup mieux,
0: là. <rire> ah ben, demain, demain ça va être un match serré, là. Ça, vrai, Real Madrid, c'est pas un client facile. Merci beaucoup, Younes Bouida. Puis, on va souhaiter un club de soccer professionnel pour Moncton. Merci,
2: oui. merci, merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir.
0: Tu ce qui complète cette entrevue avec Younes Bouida. j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai appris beaucoup de choses parce que je, je suis fan de soccer, mais je ne suis pas connaisseur de soccer, Roger. Je ne sais pas c'était quoi ton feeling par rapport à l'entrevue, mais, mais j'ai appris beaucoup de choses.
1: Oh, j'ai appris beaucoup de choses, mais c'est pour moi, c'est introduire Younes la personne euh, que, oui. euh, à, à y parler face à face c'est toujours sympathique euh, à chaque fois que je le vois, il donne la main euh, c est, euh, il est toujours souriant, toujours positif mais il est intense quand que ça vient quand, quand il est entraîneur quand il est euh, derrière le bon quand il, quand, quand il est en charge il est intense mais c'est parce que c'est sa passion quand tu as une passion pour quelque chose, puis tu veux voir les jeunes se développer un, un, au prochain niveau, euh, tu vas démontrer, puis c'est cette intensité-là que tu vas démontrer. Mais la, la chose la plus importante, c'est quand ils recrutent les joueurs, c'est l'éducation premier. Oui. C'est ça le plus important. dit vous allez vous ajuster à, à la vie universitaire avec vos études par la suite, vous allez jouer. Oui. Puis, il y a plusieurs joueurs de première année qui pensent, ah, moi, ben, moi, je peux jouer, mais ben, il hey, faut que tu combines tes études en premier. Oui, C'est ça qui est le plus important. Il oui. y, y a plusieurs joueurs qu'on passe à travers du programme à l'Université de Moncton avec Younes Bouida ou même avec son programme de haute performance avec Soccer New Brunswick. S'il ne pouvait pas balancer les études, il n'allait pas jouer, là. Non. Il ne faisait pas partie, puis il allait tomber, il a, ça allait tomber à l'eau. Mais pour lui, les études sont le plus important. Donc, ça, ça démontre déjà qu'il développe des leaders de la communauté à travers l'éducation en premier, sport en deuxième. Ça, pour lui athlète-étudiant. Et c'est étudiant-athlète. Oui. C'est pour moi beaucoup de respect pour ce gars-là.
0: Oui, absolument. puis, euh, il nous a présenté, j'ai bien aimé le fait qu'on a abordé un peu. Avec lui, les ajouts qu'on avait à l'équipe de soccer de l'Université de Moncton. Puis, il nous a oui. présenté cette jeune équipe. Il nous a expliqué comment que le recrutement fonctionne, euh, à quel point ça peut être difficile des fois, surtout pour des équipes dans les maritimes ici. Oui. Euh, mais il dit, il l'a carrément dit, il dit, je te donnerai pas mon truc. là, Mais non. il dit, il y a une façon de faire pour approcher. Puis, je oui. pense qu'on a du succès de ce côté-là. C'est une des équipes les plus jeunes. Puis tu m'as mis,
1: tu, tu mis à ma place en demandant la question, comment ce que c'est à se faire annoncer par Roger sur <rire> Ah
0: oui, c'est vrai. <rire>
1: Ouh. Tu sais, j'ai eu la chance de faire plusieurs événements de soccer de New Brunswick avec Eunice euh, à mes côtés. Il n'était pas à la liste, mais il regardait les matchs. Mais pour moi, quand, que je, quand que je, je décris un match, puis si des jeunes sur la glace ou que ça soit sur le terrain. Tu sais, c'est des jeunes. Ils sont toujours en train d'apprendre. Je ne vais jamais critiquer leur jeu. Je vais le dire comme s'ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur, mais ce n'est pas à dire hey, c'est de la faute de ce gars-là ou de cette fille-là qu'ils ont perdu. Ils sont toujours en développement, mais c'est de dire c'est quoi l'erreur? et on continue. Oui. Ce n'est pas à ma place à, à, à critiquer des jeunes ou à critiquer des athlètes pour leurs erreurs. Moi, quand, quand j'annonce, puis toi aussi Steve, quand on annonce, on essaie d'être aussi, aussi euh, au niveau que possible, mais c'est de décrire qu'est-ce qu'on voit sur le terrain ou sur la glace, peu importe le sport qu'on fait.
0: Oui, absolument. Tu fais bien de le mentionner. C'est un excellent point. Euh, si tu veux bien, on va parler de soccer, toi et moi. On parle ah un ben, peu oui. d'Euro. Écoute, je ne vais pas en parler en long et en large. Oh, mais, les, les matchs se passent dans mais, le jour. On travaille oh, tous les
1: deux. Avant de sauter à Euro 2020, oui, j'aimerais mentionner rapidement que l'équipe de soccer masculin du Canada oui. sont dans l'Octogone. Et le monde se demande, c'est quoi l'Octogone? cest parmi les huit meilleures équipes dans l'Amérique du Nord. Et de là, ça, ça veut dire, c'est en tombe dans le top 3. Dans ça, on s'en va à la Coupe du Monde 2024 au Qatar. Oui. Hey, c'est la première fois en 24 ans que le Canada sont rendus à ce niveau-là. 24 ans et la dernière fois que le Canada a joué à la Coupe du Monde, c'est en 1984 au Mexique. Donc, gros applaudissement pour Soccer Canada. Euh, John Herdman est en train de prouver, avec ce qu'il a fait avec le programme de soccer féminin, il est devenu l'entraîneur de soccer masculin trois ans pour et est en train de rebâtir le programme et le Canada commence à garder bien. Et finalement, la confiance, de, comme Canadien, à voir le Canada à se rendre à ce niveau-là au soccer, c'est une grosse chose pour nous autres. Là. Normalement, oui. on était comme classé sur 120, on était comme hein, 108, 109. Non, maintenant, on commence à être dans le milieu du pack. C'est vraiment beau à voir. Et Alfonso Davies, un des meilleurs joueurs du monde, Canadien, ça, ça, on a un futur prometteur.
0: Oui, absolument. Euh, écoute, euh, je veux pas aller euh, en, en long et en large pour l'Euro. J'avais juste le goût de se mêler aux prédictions. On est très, 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 très très tôt dans le tournoi encore. On est dans Ouf. la phase de groupe. Je voulais savoir, premièrement, on n'en parle pas beaucoup de soccer entre toi et moi, qui est ton oui. équipe préférée? Et deuxièmement, Ouf. qui vois-tu objectivement, là, sans penser à ton cœur, qui vois-tu objectivement remporter cette Coupe du Monde?
1: Tu comme moi, quand que je regarde le soccer, je n'aime pas de regarder comme une équipe comme Manchester United ou Man City ou des, des, des équipes. Moi, j'aime de regarder les pays euh, s'affronter un contre l'autre, comme la Coupe du Monde okay. ou le Euro. Wow, qui ce qui est mon équipe préférée? J'ai pas vraiment une équipe comme telle. Il y avait des très bons joueurs que j'adorais de regarder dès ma jeunesse. Le premier qui m'en tirait au sport de soccer, c'était Diego Maradona. Euh, un des meilleurs joueurs de soccer de tous les temps. J'adorais de le regarder jouer pour l'Argentine. Euh, Roberto Baggio avec l'Italie oui. euh, en 1994 à la Coupe du Monde aux États-Unis. Euh, si je dirais que euh, les équipes que j'aime de suivre, j'aime beaucoup le style euh, du Pays-Bas. J'aime le style 4-2-3-1, le style attaque euh, de leur côté. J'aime aussi le système tactique que l'Espagne peut amener, euh, des très belles passes, C'est vraiment systématique de leur côté. Là. Ils capitalisent beaucoup sur les erreurs. Euh, mais c'est pour moi, c'est ces équipes-là que j'aime de suivre. J'aime aussi de suivre l'Allemagne euh, tu sais, pas, mal, pas mal de ce côté-là. Ben, pour moi, comme dire oh, ben, c'est une religion de regarder une telle, un, un tel pays si ce n'est pas, si pas vraiment le Canada. Tu sais, J'adore de regarder le soccer international, mais je n'ai pas vraiment une équipe préférée. Parfait.
0: Parfait. Euh... Moi, de mon côté, mon équipe préférée que j'aime suivre, c'est la Belgique. Euh, pour une raison bien simple. Oui. C'est que euh, moi, ben, c'est pas, il y, y a des gens qui me disent ah, c'est parce que c'est la nation numéro un. Non, ça n'a aucunement rapport. Là, je suis. Il y a un moment, quand ils sont devenus numéro un euh, au monde, la Belgique, ouais. je ne savais même pas, pour te donner une idée. Là, ouais. euh, mais euh, j'ai euh, vraiment tombé en amour avec le soccer à cause d'un certain Didier Drogba avec Chelsea, oui. qui était juste incroyable puis tellement dominant dans ses meilleures années. Et puis, il euh, y a ensuite un gars que j'appréciais aussi de loin euh, qui jouait avec euh, Liverpool, euh, qui s'est amené avec Chelsea. Ça n'a pas bien été avec Chelsea pour Fernando Torres, mais j'ai toujours aimé Fernando Torres. Euh, et puis là, le, le fait que ces, ces deux gars-là, je les appréciais beaucoup, ben, je suis devenu fan de Chelsea. Euh, et je me suis mis à suivre vraiment tous leurs matchs. Puis éventuellement, ben, les vedettes qu'il avaient c'était Eden Hazard et Kevin De Bruyne avant que Kevin De Bruyne quitte euh, oui. parce qu'on l'avait envoyé on l'avait envoyé sur, euh, sur prêt et puis finalement il avait été acheté parce qu'on n'avait pas de place sur lui euh, pour lui sur <rire> ça se peut pas dire ça qu'on n'avait pas de place pour Kevin De Bruyne sur, mm. sur l'alignement mais j'ai toujours aimé euh, Chelsea puis euh, on a eu, souvent eu euh, beaucoup euh, de bons joueurs belges fait que Eden Hazard Kevin De Bruyne euh, on avait aussi euh, Thibaut Courtois euh, à un certain moment. Euh, donc, la Belgique, c'est toujours euh, une équipe que je trouve très spéciale. Cette année, on est encore incroyable. Là. Euh, on affrontait d'ailleurs quelques jours passés le Danemark. Le Danemark qui jouait mm. avec émotion à cause de la perte de Christian Eriksson. Oui. une euh, horrible en passant. Euh, puis, euh, on jouait avec émotion. Puis, la Belgique semblait décontenancée. C'était 1-0 rapidement dans le match. Puis là, tu as rentré Eden Hazard. T'as rentré Axel Witzel. Mm, ouais. tu as rentré Kevin de c'était terminé. C'était ouais. terminé, on a pris contrôle du match. Je pense qu'ils ont une sérieuse chance de remporter le titre, mais je vais y aller avec ma prédiction complètement euh, objective. J'aime beaucoup le club quand je le regarde jouer. J'aime beaucoup, beaucoup le club de l'Angleterre. Pourquoi? Parce qu'on a une multitude de jeunes talents incroyables. Des gars qui sont déjà établis, euh, mais qui sont pas vieux encore. Tu sais, des Luke Shaw, qui a juste 25 ans. Des Jaden Sancho, euh, qui est déjà établi, lui, de son côté. À 21 ans, Mason Mount, 22 ans, joue très bien en Angleterre. Puis on a des jeunes joueurs, des pépites qu'on appelle là, des cracks qu'on appelle dans le, dans le monde du, du soccer, euh, un gars comme Jude Bellingham, qui a 17 ans, qui a joué 8 minutes aujourd'hui, puis qui a bien paru. Euh, J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que cette équipe-là peut faire en phase éliminatoire. Euh, je vais peut-être parier un petit deux avec toi que l'Angleterre pourra se rendre jusqu'au bout et gagner le haut.
1: Oh, OK. Ben, moi, on n'a pas
0: d'expérience, mais on est
1: vais bon. ben, Moi, je vais euh, aller avec une équipe qui est encore assez jeune, qui a une super vedette à chaque niveau. Et pour moi, ça va être la France.
0: OK. La les, France, les, les champions du monde.
1: Oui, les champions du monde. Hugo Lloris de Filet, parmi les meilleurs du monde. Euh, Il a une défensive qui est, qui est très, très solide oui. avec Benjamin Pavard, avec Presnel président Kipembe. pas Paul Pogba, un des meilleurs joueurs du monde, hein, qui, joue,
0: qui joue avec Manchester United. En club, c'est très difficile depuis quelques années pour Pogba, mais je ne sais pas qu ce qui arrive. Quand il y a le chandail de la France, il est dominant. Oui, mais ben c'est ça. Quand tu
1: joues pour ton pays, c'est totalement. C'est pas pareil. Quand tu joues pour un club, tu joues pour un club. Mais quand tu joues pour ton pays, c'est totalement différent. Mais comme à l'attaque, hein, Olivier Giroud, euh, ils ont, ils sont Karim Benzema,
0: mais... j'aime beaucoup oui. Olivier Giraud, il joue pour Chelsea, mais Karim Benzema, Roger, ouais. c'est oui. lui là, la clé oui. en avant. Kylian Mbappé aussi, là. Oui.
1: C'est à l'attaque, ils sont, sont partout. Donc, ils aussi ils sont très solides à la défensive. Hugo Loris, dans les filets, fait certainement un travail, mais quelqu'un à ne pas de dormir dessus, c'est certainement la Belgique. Oui. L'Angleterre, une autre équipe à, à pas dormir dessus. Mais pour moi, l'équipe qui va, qui pourrait surprendre du monde, ça pourrait être la République Tchèque. Ok. C'est une équipe. Mais c'est, j'ai eu la chance de regarder leur premier match. Puis, ils faisaient rien de mal. Techniquement, leur passe était bien faite, bien établie. Ils établissait le style de jeu, mais c'est. Je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais je pense qu'ils pourraient surprendre euh, un des favoris, probablement, quand ils tombent de 16 et s'incliner en quart de finale. Oui. C'est là ce que tu pourrais avoir la République tchèque, surprendre les équipes, puis vraiment leur mettre sur la map. Parce que dans le dernier euro, l'équipe qui a vraiment sorti de sa coquille, c'était la Croatie. Oui. Euh, mais là, je pense que la République tchèque est l'équipe qui va sortir de sa coquille dans Euro 2020.
0: Oui, puis avec un gars qui est décisif en avant, comme euh, je vois son nom de famille, le Chic, je pense que c'est Patrick Chic qui a, euh, je pense, déjà trois buts. puis euh, On a battu l'Angleterre, justement, euh, à, en match pré-Euro euh, avant que la phase de groupe commence puis, présentement, on a fait 1 à 1 avec la Croatie aujourd'hui. On a gagné notre premier match contre l'Écosse, qui est dans ce groupe-là aussi. Puis là, on va jouer contre l'Angleterre le prochain match. Ça va vraiment être super intéressant. Tu as bien raison de soulever ça. Fait que, non, je suis content qu'on ait fait le tour de ça. Euh, rapidement, juste mentionner, on va changer de sport vite, vite, juste mentionner un bel exploit de la part d'un athlète canadien francophone, même un Québécois, c'est pas un Acadien, mais quand même, Félix auger Aliassim qui est en demi-finale au tournoi de Halle, euh, Halle, Halle, peu importe comment vous voulez l'appeler, euh, tournoi préparatoire alors qu'on commence la saison de gazon préparatoire à Wimbledon et pendant son parcours, ben, il a battu son idole de jeunesse à leur premier duel, Roger Federer. Le oui. jeune est en train de prendre du gros galon, puis ça va bien, là.
1: Oui, puis le fief de tennis au Canada est très prometteur avec euh, OG Aliassim et aussi Bian Bianca Andreescu euh, du côté féminin. Euh, tennis au Canada est à son meilleur depuis... Chapeau Valov. Ouais, euh, chapeau Valov aussi, il faut, do faut donner crédit à lui. Mais il faut parler, c'est le meilleur depuis le temps de Daniel Nestor euh, dans le début des années 90. Là, comme ouais. est, Nestor est un spécialiste de double, mm -hmm. mais ici du côté simple, c'est le meilleur que moi j'ai vu le tennis à être au Canada. Donc ouais. chapeau à Tennis Canada à, à mettre à, à se remettre de nouveau sur la main.
0: Oui, puis on a des bons groupes d'entraîneurs, puis ça va, ça va très bien de ce côté-là au niveau du développement des joueurs. Et puis euh, tu parles de Daniel Nestor qui a fait sa marque en double. C'est pas compliqué, c'est le meilleur joueur de double de tous les temps. Tu sais, oui. c'est hey, vraiment un parcours incroyable.
1: Hey, longtemps passé, j'ai eu la chance d'annoncer euh, un match de tennis avec Daniel Nestor dedans. Wow. Il a fait une exhibition à, à Dieppe et c'était si je me rappelle bien, c'était comme 20 ans passés. Quand que je faisais avec Dustin, là, c'était TVNB, puis j'ai diffusé un match, avec, puis c'était Daniel Nestor qui était là. Et hey, c'était Dustin, là, c'était vraiment gros, là.
0: Ouais. C'est vraiment, écoute, la chance que tu as eue d'avoir fait ça, c'est quand même assez mm -hmm. impressionnant. Écoute, je pense qu'on a fait le tour des sujets pour cette semaine. Peut-être juste avant de se quitter. Ouais. Juste savoir, c'est 0-0 en milieu de première période mm -hmm. entre Canadiens puis Vegas. Qui qui gagne à soir? Comme ça, les gens vont pouvoir avoir le résultat en tête quand ils vont écouter ceci. Qui qui gagne puis combien à soir? 2-1.
1: Deux, Deuxième période de prolongation Montréal.
0: OK, hey, tabarnouche, je t'étais allé dire dans cette euh, prédiction-là. Je pense qu'on va y aller. Je Puis va y aller, je
1: vais euh, même, même aller avec le but gagnant, Puis je vais y aller avec Philippe Dano.
0: But gagnant avec Philippe Dano. Oui. Parfait. OK, euh, moi j'y vais avec un 4-3. Je pense qu'on va exploser en deuxième moitié de match des deux équipes avec des buts. Euh, ça a l'air extrêmement difficile à marquer, là, mais je pense qu'on va aller dans des espaces euh, difficiles puis on va réussir à marquer des buts. Je veux dire 4-3, mais en temps réglementaire euh, pour Vegas. Toi, pour tu Vegas, veux, je juste Vegas. Il veut juste aller te coucher plus tôt. Ben non, ben, tu sais, j'ai je... un, un tea time à 8h30 demain matin. Fait que, oh, oui, ben, ça, c'est.
1: <rire> oui. hey, ben, moi, moi j'ai coupé mon gazon euh, J'ai coupé les deux gazons, le mien et de ma belle-mère qui est juste à côté de chez nous. Donc pour moi demain matin, euh, je peux je peux rester couché. Euh, C'est hey, mais avant, avant de se quitter aussi, il faut donner chapeau à Luca Cormier euh, qui a été nommé ah oui, déf absolument. défenseur de l'année euh, de la LHJMQ, euh, le jeune de Sainte Marie de Kent euh, qui a en moyenne euh, un plus d'un point par match. Euh, puis l'année prochaine, va être dans son année de 19 ans. choix de troisième round des Golden Knights de Vegas, très ironique. Euh, <rire> de, de son côté, il y aura même la chance à percer l'alignement euh, du euh, d'équipe Canada au championnat mondial junior euh, lors du temps des fêtes. Donc, il va y avoir une année très occupée, euh, Lucas. Euh, mais euh, si tu regardes à ça, il y a plein de rumeurs d'échanges qui se passe dans la LHJMQ. Le repêchage est vendredi prochain. donc euh, On les... va en parler
0: euh, la semaine prochaine.
1: On va, on va en parler pour sûr, parce que les échanges vont sortir. Euh, je pense que ça va sortir, euh, ça, va mis, ça va mettre officiel, je pense que c'est jeudi matin ou vendredi matin, avec le repêchage vendredi soir. Donc, lors de notre prochaine émission, donc on, on va certainement discuter de ces échanges-là. On sait que euh, Charlottetown, Saint-Jean, euh, Acadie Bathurst, ces trois équipes de, de la division des Maritimes qui cherchent déjà à se bâtir une équipe pour gré pour veiller tard. Il y a Québec, Gatineau, euh, il y a aussi Shawinigan, donc euh, le circuit court l'an prochain là,
0: va être fort. Absolument. Puis euh, Moi, je te donne rendez-vous, on va faire ça Tiens, on va enregistrer cette discussion-là le samedi, si tu veux. Comme ça, on aura oh, au moins euh, On, la moins ronde le, on
1: aura au moins le choix de première ronde. Hey, bonne ouais. idée. Bonne idée. Fait que
0: ça pourrait être intéressant, so, puis il va y avoir, avoir des échanges pendant la soirée de la première so, ronde aussi.
1: Fais sûr que tu n'as pas de tea time samedi
0: prochain. So, je vais déjà mettre ça sur ton calendrier. Non, non, non. Si j'ai un tea time, c'est le matin. On fera ça l'après-midi. Je n'organise okay. pas de podcast l'après-midi. <rire> la, le matin, là. Ben quoi? Tu ne veux, veux pas le faire sur le temps de déjeuner, quoi? Un ben bon oh. café
1: d'une main. Non, ben non, on est dans le
0: pub. On va prendre une petite bière,
1: Oui, on va prendre une petite bière. Puis un
0: café. C'est l'internet. Café d'une main, bière d'un autre. Ouais. si l'internet est bon on va faire ça sur mon front porch en avant au soleil ah, ça va être cool ouais. ben moi je ne pourrais pas amener mon équipe mon front porch oh, c'est juste, juste un micro c'est juste mon... un micro et un laptop non j'ai bien établi de la
1: cave jusqu'à ce heure là, so... il ne veut pas sortir puis aussi je m'en vais pour mon, mon deuxième vaccin de COVID le la journée avant, oh, peut-être moi cool. le 20 c'est ça je fais comme ouh
0: oui cool ouais, c'est des bonnes nouvelles ça, ouais, ça avance là, pour les gens qui nous écoutent à l'extérieur euh, du Nouveau-Brunswick on a atteint 20 de personnes vaccinées de la oui. deuxième dose. fait que Les frontières sont ouvertes. Les gens du Québec peuvent rentrer, notamment s'ils ont une dose de vaccin. Ça avance vraiment bien. On voit la lumière au bout du tunnel. Oui, oui, on commence à voir ça. Ça, c'est
1: bien beau à voir. Euh, puis Surtout à cette heure, comme il y a eu des petites inquiétudes à, à, sur le côté des jeunes, il y a ce qui parle que peut-être le deuxième vaccin, c'était... Euh, euh, C'était en 12 à 18 ans de peut-être faire ce délai-là en raison d'une condition médicale qui pourrait arriver. Donc, ils sont en train de faire de la recherche dessus. Mais à part de ça, tu sais, les adultes, tout va bien. Tu sais, majoritairement, les adultes devraient avoir leurs deux vaccins. Les jeunes de 12 à 18, allez au moins pour le premier puis
0: attendez pour le deuxième. Oui, absolument. Euh, juste cette dernière petite information avant qu'on se quitte. Là, on va se quitter pour vrai, là. On a pêché un gros poisson pour notre dernier épisode de la saison. Stay tuned. Pour oh yes. notre dernier épisode de la première saison, je pense qu'il y en aura, je pense qu'on en a 10 ou 12. Euh, euh,
1: mais on peut on va pas le dire, On ne
0: va pas <rire> le dire, c'est mais, mais on a un gros poisson.
1: On, on, on peut déjà donner l'indice que cette entrevue-là, euh, préparez-vous à vous asseoir, puis amenez-vous juste pas une bière, amenez-vous juste la pleine case. Oui,
0: absolument. Parce que
1: <rire> va être longue, puis elle va être intéressante.
0: Oui, absolument. Ça va être intéressant. Puis, euh, euh, que je voulais dire avec ça, c'est ça. C est, c est, c est, uh, la seule chose, on va donner un indice. Il a gagné le championnat, il, il a gagné la Coupe Stanley et le championnat universitaire de hockey masculin. Oui. C'est beau. On ne dit pas si c'est un joueur, on ne dit pas si c'est un entraîneur, on ne dit pas si c'est un préparateur physique. On ne dit pas si c'est un gérant. On sait. Il a gagné une Coupe Stanley, il a gagné le champion universitaire, c'est tout ce qu'on oui. vous dit. Yep. Fait que ça peut être avec n'importe qui aussi, là. Pas obligé d'être avec Moncton, uh -huh. là. we never know. Puis c'est pas obligé d'être francophone. Pe non, oui, on peut faire, on l'a déjà fait une fois, on peut le faire. Mmh. gardez oui. ça en tête, ça s'en vient pour la fin de la saison. Euh, la semaine prochaine, on vous réserve une autre entrevue intéressante cette fois-ci. Je pense que si je ne me trompe pas, regarde, on va le dire tout de suite, je pense que ça va être autour de l'épisode d'Adrien Lemay. Oui, Adrien Lemay qui,
1: euh, anciennement, qui a été dans les filets pour les Maniacs de Lewiston, une des deux seules équipes américaines qui étaient dans la Ligue d'hockey junior-major du, oui. du Québec. Il parle de son trajet d'avoir... Euh, d'avoir joué au Magic AAA au Québec, de tomber à Saskatchewan, à, aux États-Unis, à l'Université de Moncton, s'en va de nouveau aux États-Unis au niveau professionnel, et s'en va en Europe, et là, il a plein de choses sur son assiette, puis c'est une entrevue vraiment intéressante.
0: Oui, on y a parlé quand, que, on y a parlé quand qu il était euh, en pleine série éliminatoire avec le Titan Batters en tant que coach des gardiens, puis euh, il venait juste de passer au travers euh, des Sea Dogs et des, euh, des Wildcats de Moncton là, dans le fameux oui. petit tournoi qu'ils ont joué. Euh, fait que euh, non, c'est ça. as dit qu'il nous parlait de Saskatchewan. Euh, petit indice sur une anecdote qu'il va nous raconter la semaine prochaine. Là. Apparemment qu'il y a un chevreuil à un moment donné qui voulait faire le pregame warm-up avec eux. Fait que euh, je, oh, vous oui. laisse, je vous laisse là-dessus. Euh, oh. C'est une des parle -moi pas, histoires.
1: Parle-moi pas des chevreuils, je n'ai des histoires à propos de ça.
0: <rire> on va les garder pour la prochaine fois. Oh, Roger, ben oui. je te souhaite une excellente semaine, puis on va se retrouver oui. la semaine prochaine pour un autre épisode du pop Acadien. Entre-temps, oui. prenez donc oui. une bière à notre santé. Oui, santé à vous. Salut. Prenez soin. Salut.